0: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que se espera hoy en la manifestación de este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer una marcha muy violenta. Es lo que dice el propio secretario de Gobierno en una conferencia de prensa. El secretario dijo que se tiene conocimiento de cuando menos 15 grupos organizados con el objetivo de generar violencia durante la manifestación dijo específicamente de acuerdo con la información que tenemos se espera una marcha muy violenta por lo menos se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia durante la movilización llevando todo tipo de artefactos peligrosos hay grupos que están juntando instrumentos peligrosos que pueden dañar a otras personas entre estos instrumentos hay cizallas alicatas, sopletes martillos, picos, piolets Hachas, mazos, cadenas, tubos, bazucas de fabricación casera, bombas Molotov, teasers eléctricos, tijeras, cohetones, petardos, gasolina, tíner, navajas, palos y gas pimienta. Dijo el secretario de Gobierno, Batres, que es importante que sea una manifestación pacífica. Dijo que la violencia es machista y pone en riesgo a otras mujeres. Respetamos la libertad que tiene cada persona, su libertad de tránsito y su libertad de manifestarse, dijo. Eh, tras ser cuestionado sobre los nombres de los grupos, eh, Batres explicó únicamente que algunos de estos son conocidos, pero no dijo un solo nombre ya sea, dijo, son conocidos por investigaciones periodísticas o porque en redes sociales anuncian sus acciones y los puntos en donde se reunirán. En redes sociales, vale la pena señalar, muchas mujeres y hombres también señalaron que Martí Batres expresaba este punto de vista de que sería una manifestación violenta para reducir la afluencia de mujeres en la manifestación. Por lo pronto... Sí, los comercios y los monumentos a lo largo del Paseo de la Reforma han sido protegidos por vallas desde el viernes pasado. Son las siete de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 8 de marzo de 2022, el Día Internacional de la Mujer. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Buenos días. Ustedes que sintonizan ya el Heraldo Radio esta mañana para estar bien informados. Pues fíjate que ayer nuestro compañero Javier Ruiz estaba muy pendiente de esta... Pues eh, acción que se realizó ahí en el Palacio Nacional, hablabas tú de vallas, estas con que se han reforzado diferentes monumentos, el Palacio Nacional tiene vallas desde hace ya mucho tiempo, no se quitan, no se mueven, pero adicional a esto... Pues colocaron anoche estas eh, pues vallas de más de tres metros, conocidas, eh, conocidas como rompeolas. Eh, llamó mucho la atención que adicional a estas eh, que siempre vemos, eh, que son de fierro, pues ponen este que es prácticamente un muro de contención ahí en Palacio Nacional, las iban a recibir a las mujeres en esta movilización del 8M y leía también esta mañana muy temprano un mensaje en Twitter de Marta Tagle eh, que es eh, pues activista, eh, también defensora de derechos humanos de derechos de las mujeres política, y ella escribió esta mañana, ojalá acompañen y den visibilidad, amnistía eh, Comisión de Derechos Humanos frente a la más Marcha esta del día de hoy, tanta prevención del gobierno frente a la marcha del 8M, da indicios de que es el propio gobierno, no las mujeres, quien está preparando grupos de choque para seguir desvirtuando al feminismo. No sería la primera vez, pues ahí los intercambios en las redes sociales. Y bueno, en otros temas, en otros temas les quiero comentar que la noche de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Querétaro dio a conocer que giró 26 órdenes de aprehensión y que autorizó 21 cateos que se realizarían inmediatamente en 17 colonias de los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora Colón y San Juan del Río. Esto fue ayer por la noche que se dio a conocer por ahí de las 11 el comunicado emitido por la Fiscalía. Eh, de, de Querétaro y bueno, con el mandato judicial otorgado por el juez de control del Poder Judicial la unidad especializada de investigación de homicidios integrada por personal ministerial pericial y policías de investigación o con apoyo de la policía estatal realizarían estos 21 cateos simultáneos en 17 colonias
0: la Fiscalía de Michoacán dice que hay cuando menos 11 víctimas de la matanza de San José de Gracia ocurrida el pasado 26 de febrero en el municipio de Marcos Castellanos. Vale la pena recordar que esta es la matanza que el presidente dice que, pues que a lo mejor no existió porque no había cuerpos. El fiscal del estado, Adrián López Solís, explicó que los análisis hechos a manchas de sangre en el lugar determinaron 11 perfiles genéticos distintos. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. La gente puede dormir en paz por las noches solo porque hay tipos rudos dispuestos a recurrir a la violencia para protegerla. George Orwell. Las preguntas ayer preguntamos cómo evitar la violencia en los estadios. Más policía nos dijo 13.5%, prohibir acceso a barras 75.2%, no sabemos 11.2%. Recibimos 7410 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. La pregunta que coloqué ya en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Ha sabido el gobierno de AMLO atender los reclamos del movimiento feminista? Nos dice que sí, 2.7%, que no, 96%, a medias 1.3%. En 40 minutos hemos recibido
1: 1.284 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
2: Con nosotros aquí en la cabina Ixel González. ¿Cómo estás, Ixel? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy
3: buenos días, Lupita, Sergio, queridos, queridas de Lovers. Esta mañana de 8 de marzo del 2022, imperdible de colección El Heraldo de México. Entrevistas exclusivas con mujeres, mujeres que tocan todos los ámbitos de la vida diaria, eh, economía, orbe, escena, artes. Panorama, país, híjole. Hoy sí, hoy sí vengo a recomendarles la edición del Heraldo de México de este 8 de marzo de 2022 y pues muchísima información también que se publica, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, los rostros de la lucha, cada esfuerzo desde cada trinchera, afianza el avance feminista. País, Fiscalía, procesa a 310 tras ataques en 2022. Violación, abuso sexual y violencia familiar, los delitos. Ciudad de México, rehabilitación, la línea 12 lista para fin de este año. La jefa de gobierno estima que antes de que finalice el 2022, la línea dorada estará operando. Estado San José de Gracia identifican el perfil genético de 11 víctimas. Confirman que hubo posibles partícipes en el multihomicidio. Orbe, invasión. Rusia propone otra tregua. Ofrece un nuevo alto al fuego para sacar a civiles. KIP lo rechaza. Según el gobierno ucraniano, extranjeros estarían en el combate. Meta Liga MX, la imagen se quiebra, la tragedia daña el prestigio del fútbol mexicano y exhibe sus tenues medidas contra la violencia. Y finalmente, en mercados, oro negro crudo en 115.66 dólares. El conflicto bélico en Europa impulsó 5.13% el precio de la mezcla mexicana de petróleo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel, gracias. ¡Buenos días!
0: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 8 de marzo. Ayer personal de la Secretaría de la Defensa Nacional instaló un cerco al exterior del Palacio Nacional como medida de prevención ante las marchas y protestas que se llevarán a cabo esta tarde por el Día Internacional de la Mujer.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se va a reprimir a las activistas que participen en las marchas de este 8 de marzo. Sin embargo, expresó su rechazo a los actos violentos durante las
4: manifestaciones. Grupos que utilizan estos artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación... Eh, pues son grupos que como ustedes saben pues se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas molotov, eh ya no solo martillos y otras herramientas, sino eh, inclusive usan gases, pimienta, en fin. Eh, entonces sí se espera eso el día de mañana
0: parte, el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, aseguró que en las movilizaciones por el Día Internacional de la
5: Mujer se esperan actos violentos. De acuerdo con la información que tenemos, se espera una marcha muy violenta. Por lo menos se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia durante la movilización, llevando todo tipo de artefactos peligrosos. Esto pone en serio riesgo a las personas, tanto a las asistentes a la movilización, como a personas ajenas a la movilización.
2: La Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres dio a conocer que en 2021 se registraron, escuche usted este dato, 969 feminicidios en el país.
0: Las autoridades del Estado de México reportaron dos nuevos feminicidios en Ecatepec. El primer caso es una menor de 13 años, identificada como Atena. El segundo, una mujer de 60 años, presuntamente asesinada por su pareja.
6: La
2: Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, informó que la dependencia logró identificar la sangre de 11 personas en el lugar del eh, fusilamiento, de este presunto fusilamiento en la comunidad de San José. De gracias, ¿acordará usted que las primeras versiones hablaban de 17 personas asesinadas en el lugar? Bueno, pues la Fiscalía General de Michoacán logra la identificación de sangre de por lo menos 11 personas.
0: La Fiscalía General de Querétaro informó que ya fueron identificadas 26 personas que participaron en la riña del sábado pasado en el Estadio La Corregidora. Indicó que un juez giró 26 órdenes de aprehensión y autorizó realizar 21 cateos para detener a los responsables.
2: Bueno, por cierto que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien ha estado muy pendiente de toda esta información, dijo no vamos a ocultar nada, vamos a hacer toda la información transparente eh, confirmó que, las, eh, que 19 de las 26 personas que fueron hospitalizadas tras la trifulca en el Estadio La Corregidora ya fueron dadas de alta, sin embargo, informó que uno de los afectados perderá un ojo.
0: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exigió que la investigación de la, de la riña de la agresión, diría yo, ocurrida en Querétaro, llegue al fondo a fin de sancionar
5: a todos los agresores yo esperaré a que el gobierno de Querétaro y más cuando el gobernador ha tenido las atenciones de estar en comunicación con nosotros, de darnos información, de dar la cara también, pues me parece que hay que esperar
7: y, y por supuesto estaremos atentos y vamos a exigir pues que se llegue a fondo en este asunto.
2: Por otra parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, expresó su solidaridad con los gobiernos de Querétaro y Jalisco por los actos violentos registrados el sábado pasado en el estadio de La Corregidora. Queremos lamentar y condenar los hechos sucedidos en el estadio de fútbol de Querétaro. Enviamos nuestra solidaridad a la afición y a los dos gobernadores, tanto Enrique Alfaro como Mauricio Juri. Y a las familias, sobre
0: todo, de quienes fueron heridos, de quienes fueron salvajemente golpeados. Y aquí eh, también mi reconocimiento a la afición del Atlas y de los gallos blancos del de Querétaro, que son gente buena. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó invitar a una reunión de trabajo a los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, John De Luis, de Luisa John de Luisa y Mikel Arriola para, para abordar los hechos violentos registrados en el partido entre Gallos Blancos y Atlas.
2: El coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maynes, consideró que la riña del sábado pasado en Querétaro, bueno, esta, este enfrentamiento, esta agresión eh, demuestra que el fútbol no debe autorregularse.
5: Nosotros habíamos planteado la invitación al, al presidente de la Liga, Miquel Arreola, eh, se agregó la invitación también al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que es la que jurídicamente tiene la representación, a John De Luisa, se extenderá también la invitación a los dueños de los equipos, y lo que hay que decir es que no, es, no se puede autorregular la, la Liga Mexicana de Fútbol.
0: El gobernador de Hidalgo, Omar Fallado, ordenó la destitución del director de la Policía Industrial Bancaria de la entidad, Rodrigo León Cerón, luego de que protagonizó un accidente vial en aparente estado de ebriedad.
2: Un juez federal vinculó a proceso a Marcos Salvador Ibarra y Ricardo Mejía, exdirectores generales adjuntos de la unidad de coordinación de delegaciones de la sede Sol por un presunto desvío de 26.6 millones de pesos relacionado con el caso de la estafa maestra.
0: El juez federal vinculó a proceso a Rafael Olvera Amescua, socio mayoritario de FICREA, por una presunta defraudación fiscal de más de 185 millones de pesos.
2: La de Morena Claudia Tello confirmó que va a pedir a su partido que revise el manejo de recursos que lleva a cabo el presidente de San Lázaro Sergio Gutiérrez Luna, quien habría cubierto los gastos de varios legisladores que lo acompañaron a Veracruz para promover la reforma eléctrica este fin de semana. Se postearon un montón de imágenes donde estaban todos, pues comiendo, disfrutando eh, de esta reunión allá en Veracruz. Pues vamos a ver qué. ¿Cuáles son las cuentas?
0: La senadora del PAN, Kenia López, exigió al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Gutiérrez Luna, que informe sobre el costo del acto público que encabezó en Veracruz para promover la reforma eléctrica del Ejecutivo.
8: El presidente de la Cámara de Diputados ha tomado acciones que son absolutamente reprochables. Que eh, es una vergüenza ver los videos eh, en las redes sociales a propósito de este evento que tuvieron el fin de semana, en donde la opulencia, las comidas caras y todo aquello que la mayoría de los mexicanos no puede tener, eh, pues lo presumen las morenistas, los morenistas en sus redes sociales. Qué lamentable que piensen que así se defiende a los mexicanos.
2: No, hasta Lord Molecula andaba por ahí, imagínese nada más.
0: ¿Quién pagó? ¿Quién pompó?
2: ¿Quién pompó? Oye, y la Comisión Federal de Competencia Económica recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la reforma eléctrica del presidente López Obrador ya que representaría renunciar al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad para sustituirlo por un monopolio estatal no regulado.
0: El Instituto Nacional Electoral informó que puso en marcha un simulacro para evitar fallas en el sistema de voto por Internet de los mexicanos en el extranjero, como preparación para la consulta de revocación de mandato.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este lunes se reunió con el alcalde de Los Ángeles, California, Eric Garcetti, y así también como funcionarios y empresarios de esa ciudad, como parte de una gira de trabajo por los Estados Unidos.
0: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, criticó al presidente López Obrador por decidir no aplicar sanciones económicas a Rusia para condenar la invasión a Ucrania. Néstor López
9: Obrador vuelve a demostrar que no entiende al mundo. En estos momentos cruciales hay que estar del lado de la justicia. O sea, el mundo está cerrando filas para condenar la invasión rusa con sanciones donde más les duele. O sea, en lo económico. Y además está funcionando. Su moneda, la moneda rusa, ya se devaluó 50%. Los mismos rusos o sea, están cada vez más enojados con Putin.
2: En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de México, Juan Ramón de la Fuente, lanzó un llamado para establecer una pausa sostenida de la guerra en Ucrania a fin de garantizar el ingreso de la ayuda humanitaria a ese
5: país. Llamamos con urgencia a una pausa sostenida de las hostilidades. La ayuda humanitaria no puede ni debe ser rehén de consideraciones políticas o de ataques militares. Se debe garantizar el acceso irrestricto y seguro de todos los trabajadores humanitarios en Ucrania y en todos los países colindantes de conformidad con el derecho internacional humanitario.
0: Este lunes se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La delegación de Kiev señaló que este encuentro concluyó con algunos resultados positivos en la logística de los corredores humanitarios.
2: El ministro de Defensa de Rusia anunció diversas treguas locales a partir de este 8 de marzo para permitir el desalojo de la población civil de las ciudades de Kiev, de Sumi, de Kharkov de Chernigov y de
0: Mariupol. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que las exigencias de Rusia para poner fin a su invasión a Ucrania son que este país cambie su constitución para consagrar la neutralidad, que reconozca a Crimea como territorio ruso y que avale la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk.
2: En la información de los deportes, la FIFA autorizó que los jugadores y entrenadores extranjeros afiliados a la Asociación Ucraniana de Fútbol puedan rescindir sus contratos hasta el final de la temporada.
0: Este martes comienzan los juegos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.
10: Tiemblen el Estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente.
0: Estamos escuchando canción sin miedo de vivir Quintana, una canción que se convirtió en un verdadero himno del movimiento feminista. Vamos a estar escuchando canciones, canciones importantes, relevantes, escritas o interpretadas por mujeres que han tenido un impacto en el movimiento feminista y en la conciencia de las mujeres.
2: Pues sí, como dice Sergio, un verdadero himno de las mujeres. No sé si viste el día de ayer un Zeppelin que sobrevoló Lo el cielo. Y bueno, es que la situación de los asesinatos de mujeres es tremenda. En nuestro país, 10 feminicidios diarios.
10: Es
0: 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a estar uh, pues, al pendiente de todo lo que ocurra, sobre todo en la manifestación que se va a llevar a cabo pues uh, hoy por la tarde en el Paseo de la Reforma y con dirección al Zócalo. Mientras tanto, vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana iniciaron muy temprano las actividades. Con motivo del Día de la Mujer, ya tenemos una concentración de aproximadamente 15, 100, perdón 500 mujeres, las cuales se encuentran dando vueltas en el circuito del Zócalo de la Ciudad de México. Se están manifestando contra los feminicidios y para pedir la atención
12: del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda los temas de género. Por lo pronto comentarles que ellos arribaron aquí a las 5 de la mañana, mientras que un grupo ya se encuentra colocando una serie de carteles en la plancha
11: del Zócalo, los cuales estarán formando un mensaje en apoyo a la lucha feminista este 8 de marzo. Por lo pronto, el reporte que tenemos completamente cerrados los accesos a la plancha del toquelo de la Ciudad de México.
0: Alan Rodríguez, muchas gracias.
11: Continuamos al pendiente,
0: buen día. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
10: No sus nombres, por favor. Señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma por tu...
13: We'll 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 el Año Internacional de la Mujer. La
14: mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada,
13: se mira y se toca y no dice nada. El Día Internacional de las Mujeres encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejor condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es Igualdad de Género, Hoy para un Mañana Sostenible, reconociendo la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas.
0: Escuchando música de mujeres por mujeres, esto se llama La Isla Bonita, un clásico de Madonna. Son las siete con treinta Tenemos mensajes de nuestro público.
2: Sí, tenemos muchos mensajes y también información de último momento. Ya hay información de la Fiscalía de Querétaro. Hay 10 personas detenidas por su posible relación en los hechos ocurridos durante el partido Querétaro contra Atlas. Eh, les decíamos, Sergio, esta mañana muy temprano, cuando empezamos el programa, nuestros amigos del auditorio, que se realizaron 21 cateos simultáneos en los municipios de Querétaro, el Marqués, Colón y San Juan del Río, en un eh, comunicado que salió ya tarde, como a las 11 de la noche, por parte de la Fiscalía de Querétaro, y hace unos minutos acaban de postear en su cuenta de Twitter la Fiscalía de Querétaro que hay 10 personas, primeras 10 personas detenidas por su posible relación en los hechos ocurridos durante el partido Querétaro contra el Atlas.
0: Bueno, y tenemos mensajes de nuestro público. Amy Shejoa nos dice, un abrazo solidario a mis compatriotas mujeres en un país donde debemos trabajar el doble para conseguir la mitad. Y
2: por otra parte nos eh, comenta Jorge Gonzalo, buenos días, si entiendo lo que dijo AMLO, eh, si no hay cuerpo no hay delito, ¿esto lo va a aplicar con los 43 en los que tampoco pudieron recuperar los cuerpos?
0: Dice otra persona, López Obrador quiere presumir que trabaja mucho levantándose a las 5 de la mañana, pero no está acostumbrado a eso y mucho menos su equipo, los vemos en las mañaneras todos sonolientos y de mal humor por haberse levantado temprano, dice que están trabajando en los problemas del país, pero hay que decirles que están trabajando mal. Deben de estar bien descansados para trabajar bien y a gusto. Saludos cordiales a todo su equipo. Atentamente, Javier Cruz. Este martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Tenemos en la línea telefónica Leticia Bonifaz, ella es catedrática de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Leticia Bonifaz, gracias por tomar esta llamada Nada. Y bueno, cuéntenos sobre sobre lo que se ha avanzado o lo que no hemos podido avanzar en esta lucha por los derechos de las mujeres.
11: Gracias, Sergio. Gracias,
2: Lupita. Buenas Hola, días. ¿qué tal? Buenos días.
12: Pues mira, yo creo que si hacemos un corte de caja, digamos, eh, sí se ha avanzado mucho. Yo creo que a nivel de representación política, el tema de más mujeres en espacios públicos de decisión es uno de los grandes avances. ¿Cuál es el que duele más y el que todavía tiene pendientes muy grandes? Pues el que sigue habiendo mujeres desaparecidas y feminicidios y que sigue reinando mucho la impunidad en que, y también que muchas mujeres denuncian y no encuentran resultados o no denuncian por el miedo a ser estigmatizadas. Yo colocaría representación política como lo bueno y la falta de atención oportuna de acceso a la justicia de las mujeres en casos de abusos como lo negativo.
2: Eh, Leticia, ¿crees que eh, sí eh, esta lucha de las mujeres nos ha llevado a otra situación y a otro momento cuando vemos que pues, sigue la impunidad, cuando vemos que no hay justicia en los feminicidios, eh, no nunca eh, eh, pues, eh, hay investigaciones que eh, sean eh, rápidas, que sean contundentes, que den con el paradero, que eh, pues, eh, logren que haya menos homicidios en este país? Estamos viendo 10 feminicidios diarios. Sí, las las cifras son terribles y
12: yo lo que esperaría es que se hicieran anuncios muy claros de cuáles son las políticas y qué es lo que se tiene que hacer eh, para renovar y algo no está funcionando. Yo he sido muy crítica de las alertas de violencia que salen tarde
8: y que no
12: están funcionando porque aún en lugares donde tienes alerta siguen las cosas iguales. Pero eso no significa que no hemos avanzado y donde yo veo otra gran ventaja es en mucho más conciencia, mucho más unidad, muchas más mujeres que antes estarían viendo pasivamente qué pasa y ahora mucho más activas en todos los sentidos.
0: Eh, cuando cuando hablo yo con mujeres muchas veces me dicen, bueno a mí esto de la representación política me da igual, no voy a ser diputada, en cambio me dicen, el problema es cuando voy a los tribunales y trato de que me paguen mi pensión alimenticia, eh, cuando trato de que eh, me den un trato justo, cuando trato de que no me golpeen y de que me hagan caso si me golpea mi pareja, entonces eh, esos son los temas que realmente me interesan, ¿qué opina?
12: que hay que ligar una cosa con la otra, Sergio, porque si hay representación política no es para que todas las mujeres podamos ser reputadas, sino que si hay mujeres representándonos, lo más probable, no es, no es seguro, pero lo más probable es que haya una perspectiva de género y atiendan casos como estos, que se logre la tipificación de feminicidio, que se logre la paridad o que de alguna manera se vea qué hacer para mejorar la administración de justicia desde legislativo. Yo siento que eh, una cosa está ligada con la otra, pero sí, uno de los grandes pendientes es el acceso a la justicia, mayor capacitación a policías, a fiscalías, eh, porque no estamos encontrando los canales y los causos adecuados.
2: Eh, Leticia, ¿consideras que los gobiernos eh, no están entendiendo a las mujeres en estos momentos? Vemos que pareciera que algunos de ellos consideran que las mujeres pretenden afectar su imagen y no salen a, a pedir a reivindicar sus derechos o que haya reconocimiento o a denunciar la violencia brutal que hay en, 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 desde las casas. O sea, no necesariamente por parte del gobierno, sino lo que viven de manera cotidiana, no estas violencias diarias.
12: Sí, sí Lupita, prácticamente el tema es la invisibilización de muchas cuestiones que antes estaban como, casi estaban vetadas y hablaras de la violencia doméstica. Hace mucho que ya están los datos y las cifras, pero no la atención. O sea, ya se sabe que muchas veces el agresor es el padrastro, que, que en qué riesgo están las niñas y las adolescentes, que la pandemia mostró cómo sí si aumentó la violencia doméstica por el encierro, pero lo que no se ve es la atención. Eso y, y la violencia doméstica en todo el mundo se expresó, pero no es lo mismo que canales tienes de denuncia en Suecia o, o en la India o acá. Eh, eh, lo que cambia es la respuesta del gobierno, no solo el fenómeno de violencia.
0: ¿Cuáles serían las tareas pendientes en este momento? ¿Qué habría, ¿En qué tendríamos que enfocar nuestros esfuerzos como sociedad?
12: Para mí, que la Corte Interamericana, cuando resolvió el tema de los terribles feminicidios de Juárez, nos dijo claramente qué se tiene que hacer para el mayor acceso a la justicia, cómo se juzga con perspectiva de género, hay un protocolo, pero el tema es llevar eso a la realidad. Yo siento que el tema está sobrepasado de diagnósticos, pero no con acciones específicas que hay que seguir.
0: Bueno, pues uh, Leticia Bonifaz, Catedrática de Derecho de la UNAM, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
12: Bonito día, Lupita. Bonito
2: día. Sergio. Gracias, Leticia. Muy buenos días. Bueno, en nuestro país se tienen declaradas 25 alertas de violencia de género en 22 estados. ¿Cómo funcionan y realmente funcionan? Vamos a platicar con Fabiola Alanis, titular de la CONAVIM, que es precisamente esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Fabiola, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Cuéntanos de estas pues, alertas, alertas de violencia de género. Buenos días,
12: eh, gracias por la oportunidad de, de informar en
8: términos generales lo que está sucediendo con las alertas. Efectivamente, en el país hay declaradas 25 alertas de violencia de género. ¿Y, y de qué va? ¿Y de qué va este mecanismo? Es importante decirlo. Eh, va de la necesidad y de hay prácticamente la recomendación y el seguimiento de acciones que a nivel municipal estatal y federal se tienen que eh, realizar para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. En la mayoría de los casos, las medidas recomendadas recaen en las fiscalías y en las fiscalías especializadas y en general en el poder eh, judicial también para garantizar que precisamente como lo estableció la sentencia campo algodonera y otros algodoneros y otros instrumentos se atienda con perspectiva de género, se reconozca que una mujer víctima de violencia tiene que ser atendida de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo, digamos, a, a la perspectiva de género, integrando las razones de género, que es parte, digamos, de, de, lo, de lo que señala la propia sentencia. Entonces, sí, ahí hay uno de cada cuatro municipios en el país decretados en alerta, 22 entidades federativas están en esta condición. Y bueno, desde la CONAVIM nos toca hacer que sucedan cosas, empujar, articular, estar al pendiente de que efectivamente se atiendan los casos.
0: ¿En qué, ¿En qué cambia? ¿Qué tanto se logra cuando se hace una declaración de alerta de género?
8: Hay avances significativos en algunas entidades más que en otras pero, por ejemplo, eh, hemos logrado que en un número importante de entidades ya se cuente en las fiscalías con las unidades de análisis y contexto, que es no es más que otra cosa que equipos multidisciplinarios que analizan cada uno de los de, de los casos que se encargan de integrar carpetas suficientemente robustas para que al momento de una sentencia eh, pueda eh, realmente juzgarse con perspectiva de género. Eh, en nuestro país apenas el 1% de todos los delitos que ocurren en contra de las mujeres eh, alcanza una sentencia, Ese es uno de los mayores retos que tenemos, el acceso a la justicia, eh, y bueno, se han generado, por ejemplo, eh, ya... Eh, por recomendación de las alertas eh, y también por una acción propia del gobierno, se han multiplicado los servicios para las mujeres, se ha, ha crecido más de más de más más del, del 30% la inversión, por ejemplo, en centros de justicia para las mujeres, ya contamos con 56 centros a nivel nacional y vamos a, a, a tener otros más este, este año, eh, y una serie de medidas eh, obligatorias, por ejemplo, para... Eh, la policía en los estados para los primeros respondientes para que cuando se reciba una llamada del 911 se atienda con perspectiva de género se atienda un episodio de, de violencia familiar, sexual la violación eh, la monstruosa violación de una niña de un adolescente, se atendida de inmediato y se han canalizado los agresores de inmediato, entonces es digamos una serie de medidas y recomendaciones que de conjunto tienen que, aunque sea paulatinamente, abonar en la erradicación de la violencia.
2: Fabiola, ¿cómo se le hace para viajar la, bajar la violencia en este país, donde vemos que justamente la violencia está desde la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en muchos lugares? Lo más importante es atender las causas
8: que generan la violencia. Y, y entre las causas más importantes está la exclusión social histórica que ha habido para millones de mexicanas esa es la verdad ahora se está trabajando eh, muy de la mano con los programas eh, de bienestar que además eh, eh, benefician a un mayor número de mujeres en este país y si las mujeres ganamos en autonomía económica si las mujeres ganamos en autoestima si las mujeres ganamos en seguridad patrimonial es mucho más sencillo romper con círculos de violencia que también hay que decirlo afecta sobre todo a las mujeres con agresores que están en su entorno más cercano. Nosotras atendemos todos los días las muertes violentas de mujeres, atendemos de dos a tres casos todos los días. Queremos prevenirlo, queremos llegar a tiempo, pero cuando ya ocurrió el hecho, nos damos cuenta que los agresores, la inmensa mayoría de los agresores forman parte del entorno más cercano de la víctima, la pareja sentimental, la expareja, el primo, el hijo con problemas de adicciones, como sucedió, por ejemplo, en Guadalupe, en, en Nuevo León, en la semana pasada, tuvo tres feminicidios a manos del, eh, del nieto, del tío, o sea es eh, cuidar mucho, eh, digamos, es, es, esas relaciones al interior de los hogares que, que afectan directamente a la seguridad y la vida de las
2: mujeres. Muy bien, pues Fabiola, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues así el panorama de violencia. Fabiola Lanis es titular de la CONAVIM.
0: El gobierno de la Ciudad de México prevé que la marcha de hoy por el Día Internacional de la Mujer sea violenta, Jorge Almaquio cuéntanos.
11: Gracias, Lupita, amigos, así es, y hasta el momento se tienen detectados 15 grupos organizados para generar diversos actos de violencia llevando todo tipo de artefactos peligrosos a esta marcha que iniciará alrededor de las 16 horas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que encontraron en redes sociales a los grupos que llaman a utilizar métodos e instrumentos peligrosos que pueden afectar a los participantes en la movilización de esta tarde. Así lo comentó, escuchemos.
4: En efecto, se espera para el día de mañana, ustedes lo han visto en los últimos años, grupos que utilizan estos artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación, pues son grupos que, como ustedes saben, pues se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas molotov. Ya no solo martillos y otras herramientas, sino inclusive usan gases, pimienta, en fin. Entonces sí se espera eso el día de mañana. ¿Cómo lo sabemos? Ellos lo publican en sus propias redes sociales. Shane Pardo calificó de machista a la violencia. Indicó que no se justifica que los grupos de mujeres la utilicen para combatir lo que rechazan. Sus palabras. Para nosotros la violencia no se combate con la violencia. No estamos de acuerdo con ello. Es más... La violencia es machista, si lo quieren poner así. La violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces no está justificada la violencia. Y para aquellos que quieren justificarla, pues sí es muy importante que, cómo es que en otros casos condenan la violencia y en estos casos no condenan la violencia. La mandatoria capitalina
11: insistió en que el gobierno de la ciudad ha estado con las puertas abiertas y cuenta con una política para erradicar la violencia de género con la fiscal más feminista de todo el país, que ha hecho un excelente trabajo, dijo, en la detención de feminicidas. Destacó el operativo policíaco que se aplicará este martes con la participación de más de tres mil mujeres policías quienes solo cuentan con sus escudos, su protección personal y cuatrocientos extinguidores que van a utilizar para precisamente pues, eh, tratar de pagar algún conato de incendio por, eh, por estos, esos instrumentos que llevan las mujeres en esta marcha, dijo y bueno, pues, el secretario de Gobierno, Martín Badres, indicó que se mantendrán atentos a las acciones que realicen los diversos grupos que participen en este recorrido. Y también dio un panorama, una lista más amplia de los artefactos peligrosos que pueden utilizar los grupos inconformes. Señaló que, bueno, pues, entre otras cosas, Sergio Lupita, amigos, lo que puede llevar a esta marcha son cizallas, alicatas, sopletes, martillos, picos, fiolet, hachas, mazos, cadenas, tubos, bazucas de fabricación casera, bombas molotov, tijeras grandes para cortar lámina, cohetones, petardos, gasolina, tiner, navajas, palos, y gas, pimienta, entre otros elementos que estos grupos estarán juntando para llevar a esta marcha de hoy por la tarde. Por lo pronto, bueno, también comentarles que en dos meses la Secretaría General de Justicia de la Ciudad de México ha llevado a proceso a 310 personas por delitos contra mujeres, adolescentes, y niñas. En su mensaje semanal y previo al Día Internacional de la Mujer, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, resaltó las acciones realizadas del 1 de enero al 28 de febrero del 2022. Indicó que el inicio del proceso de los 310 sujetos se dio tras el cumplimiento de 126 órdenes de aprehensión y 184 detenciones de fragancia. De total, 145 fueron imputadas por violencia familiar, 81 personas por abuso sexual, 84 por violación 18 por feminicidio, 9 por acoso sexual, 7 por el delito de trata de personas, y seis por el delito contra la intimidad. Sergio Loquita, amigos, el reporte que les tengo.
0: Jorge Almaque, muchas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, buen día. Saludo.
2: Buenos días, en la conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador aseguró que está a favor de la igualdad de las mujeres en todos los terrenos, sobre todo en lo económico. Además, dijo que las mujeres son las que más se benefician con sus programas de bienestar.
15: Estamos a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos y que estamos luchando para que se haga realidad esa igualdad, también en todos los terrenos y sobre todo la igualdad económica, la igualdad social. En los programas de bienestar son más las mujeres que se benefician que los hombres.
2: Bueno, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a este día de 8 de marzo, eh, Día Internacional de la Mujer, y bueno, un día en que el Palacio Nacional se encuentra completamente blindado.
0: Son las 7 con 52 minutos en México. La contratación de seguros de vida presenta una brecha de género. El 60% de los usuarios, de los contratantes de estos seguros de vida son hombres. Solamente 40% mujeres, según Superseguros MX. Este, este portal contrasta los porcentajes de rechazo que se distribuyen en 80% hombres y 20% mujeres, particularmente porque los volúmenes de solicitudes son en su mayoría de hombres. Eh, señala el portal que los hombres tienen mayor acceso a productos y servicios financieros. Las mujeres son las que tienen menores tasas de mortalidad, esto según el Banco Interamericano de Desarrollo.
2: Y vámonos con información de Israel Lorenzana a las calles. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Sergio Lupita, muchísimas gracias un gusto saludarles esta mañana tenemos malas noticias, Sergio Lupita una mujer resulta lesionada tras recibir varios disparos de arma de fuego y su acompañante pierde la vida, esto en calles de la alcaldía Couto, que es exactamente la colonia Felipe Ángeles y esto es a un costado del eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán, el ferrocarril Hidalgo a la altura de la calle de Cobre donde en estos momentos tenemos la movilización de elementos de la Secretaría de seguridad ciudadana. Las primeras versiones señalan que un vehículo compacto atacó a estas dos personas cuando circulaban por las calles referidas, y bueno, pues la mujer toda fue trasladada a bordo de una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas al hospital de Balbuena. Ha llegado ya el Ministerio Público, los peritos llevarán a cabo el levantamiento del cuerpo para iniciar precisamente la carpeta de investigaciones a nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona del circuito interior, hay que manejar con mucho cuidado esto a través de Ferrocarril Hidalgo con dirección hacia Avenida del Trabajo Sergio Lupita, la información que les tengo
2: Muy bien Israel, muchas gracias muy buenos días
0: Hasta luego hasta luego Son las 7 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio nuestro número para que nos mande mensajes de Twitter es el 55 20 10 regresamos
14: Hijo de amor
13: Para Arusiunda, vocera de la colectiva Las Brujas del Mar, entre los recientes logros del movimiento feminista están los avances en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también las iniciativas de ley en materia de género, entre estas las que exigen recursos para atender la violencia contra este sector de la población. En el caso de la colectiva, destacó como principal logro el paro nacional que se realizó el 9 de marzo de 2020 para que, ese día no hubiera mujeres en las calles, en los trabajos y en las escuelas en protesta por la violencia que enfrentan. También señaló las redes que se construyeron con otras mujeres que luchan por sus derechos. Recordó la iniciativa Fuimos Todas que se creó luego de que se abrieron carpetas de investigación contra mujeres activistas que participaron en protestas contra la violencia de género. Y para Rusi también es grave que se criminalice a estas mujeres que exigen sus derechos. Recordó que Las Brujas del Mar surgió como un grupo privado en Facebook a finales de 2018 y para septiembre de 2019 ya se constituyeron como colectivo. Desde entonces recordó que han surgido otras iniciativas como Somos Mujeres No Incubadoras, sin cargos las 10, que esta última fue para pedir la liberación de 10 mujeres detenidas durante una protesta en Jalisco. También la iniciativa de Peligro en Casa, que se lanzó durante la pandemia por COVID-19, para visibilizar el aumento de las llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, abuso sexual infantil y feminicidios, y también para alertar del riesgo del confinamiento con agresores. Arusi detalló que este año buscan establecer mayor colaboración con otros colectivos de mujeres
6: Mujeres del campo Mujeres, mujeres Nuestra decisión Nuestra vida, nuestro cuerpo Nuestros hijos Mujeres del campo Oh, mejores mujeres, somos el regalo de la tierra, la abundancia, la semilla, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, pues yo no soy ni chancla ni me tiran y si se me antoja yo me vuelvo a levantar.
0: Pues yo no soy ni chancla y si se me antoja me vuelvo a levantar. Es Eugenia León que canta Vivan las mujeres.
6: Es nuestra fuerza. Y nos dice Javier, buen
2: día Sergio y Lupita, deberían de incluir en su música la canción Vivan las mujeres de Eugenia León, que es un homenaje a un sector olvidado, las mujeres campesinas. Pues sí, efectivamente, hay mucha discriminación todavía. Y me acuerdo de aquella frase de la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en este país había una triple discriminación, ser mujer. «Ser indígena y ser pobre».
0: Bueno, dice otra persona, mi reconocimiento a todas las mujeres en este y todos los días del año. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
2: Y nos saludan desde Chiapas, en el municipio de Emiliano Zapata. Se anuló la elección pasada por quema de urnas y se quemaron porque ganó la candidata del verde, que es hija del exalcalde. Resulta que ella va a volver a participar, pero ahora con Morenes, lo que nos dice Noé Martínez.
0: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vamos, vamos a, al pronóstico del clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la
7: Conagua. Adelante. Hola Lupita, hola Sergio, buenos hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy, buenos, muy buenos días a los, a los que les escucha. Pues mira, este día será bastante tranquilo meteorológicamente hablando, no solo hoy, sino pues eh, prácticamente lo que resta de la semana, hay condiciones estables, hoy en específico, hoy y martes, eh, se mantendrá tiempo estable, con temperaturas cálidas, a calurosas durante la tarde, sobre gran parte del territorio nacional, y muy poca lluvia, Eh, casi, pues ahora sí que la mayor parte de la República Mexicana estará, sin precipitaciones durante este día eh, solamente tenemos hoy el frente frío número 34 que se localiza en el oriente del territorio nacional y que generará precipitaciones precisamente en esta zona esperamos eh, lluvias eh, aisladas, intervalos de chubascos para este día en Tamaulipas, San Luis Potosí Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz Estado de México y la Ciudad de México aunque te repito no será nada importante realmente muy poca lluvia eh, la masa de frío que impulsa este, este frente eh, interacciona con una vaguada polar y con la corriente en chorro eh, lo que generará algunas rachas de viento eh, de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en lo que es Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Y bueno, pues ambiente frío durante la mañana, como se siente durante, en estos eh, últimos días, durante la mañana y, y, y la madrugada en zonas altas de lo que es de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Ya las temperaturas empiezan a ascender en algunos estados de la República, pero también en zonas altas se mantienen temperaturas incluso por debajo de cero grados centígrados. Eh, por otro lado, el ingreso de humedad, tanto del Océano Pacífico como Golfo de México, también genera algunas precipitaciones, pero igual poco importantes, algunos eh, chubascos aislados... Eh en lo que es el sureste de la República Mexicana, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El resto del país, como te comentaba, eh, no, no se esperan lluvias, ambiente seco y, pues lo que decía, ¿no? Temperaturas cálidas, eh, a calurosas. eso sí, en, durante la tarde, en gran parte del territorio eh, nacional. Para la Ciudad de México, caso concreto, pues eh, lo estamos viendo, se pronostica eh, cielo despejado ahorita por la mañana, incremento de nubosidad por la tarde, eh, algunas lluvias aisladas, como comentaba hace rato, una temperatura máxima para hoy de 26 a 28 grados centígrados, ya bastante cálido lo que decía, y una mínima para mañana de 12 a 14 todavía fresco. ¿no? En términos generales, pues, lo único importante para las próximas 24 horas serán estos vientos eh, fuertes en el norte de la República Mexicana. Y por las precipitaciones eh, mínimas en el oriente, centro y sureste del territorio nacional. Estas mismas condiciones prevalecerán, eh, repito, pues de, de aquí al viernes, ¿no? eh, Ambiente seco, eh, sin lluvia en gran parte de la República Mexicana y solamente temperaturas frías todavía durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Este es mi
0: reporte desde el Servicio
7: Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
0: Jesús Carachure, gracias.
7: Un saludo a todos, que tengan
2: buen día. Gracias. Igualmente, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, adelantó la posibilidad de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, comparezca para explicar los audios donde supuestamente revela presiones al Poder Judicial Misael Zavala. Danos todos los detalles. Cuéntanos. Muy buenos días.
11: Lupita, Sergio, buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, Lupita, pues en el Senado de la República hay una fuerte presión, no solamente de la oposición, sino también de grupos afines a Morena, para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acuda a comparecer lo antes posible no solamente por estos audios que eh, pues fueron eh, revelados el viernes pasado, sino también por otros temas que han quedado pendientes del trabajo que ha realizado el fiscal general a lo largo de su administración. En una conferencia de prensa, el senador Ricardo Monral, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que el Senado no puede remover al fiscal general, debido a que eso no le permite la Constitución a la Cámara Alta, pues únicamente el que está facultado para iniciar un proceso de remoción es el titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, el senador Monral condenó que persiste el espiaje ilegal y que persista la vieja práctica de espiar e intervenir ilegalmente en las comunicaciones. Aún así, dijo que se está abierto eh, la posibilidad en la Junta de Coordinación Política que va a sesionar el día de hoy para llamar a comparecer al fiscal general Ahí se darán todos los detalles en esta reunión que se realizará alrededor de las 10 de la mañana para que eh, conocer en qué modalidad viene a comparecer al Senado de la República el fiscal, ya que pues eh, hay algunas voces que quieren que, eh, por ejemplo, de la oposición de Acción Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que quieren que el fiscal acuda a comparecer ante el Pleno del Senado de la República con un formato más abierto, pero también hay otros grupos, incluidos algunos senadores de Morena, que eh, buscan que la comparecencia sea en privado, sea en comisiones y no sea abierta al público. En este sentido, eh, pues se dieron a conocer algunos audios del fiscal Gertz Manero y este sería eh, pues la principal, eh, el principal tema que se estaría tratando en esta comparecencia, Ricardo Mondral también dijo eh, pues que esta reunión del fiscal la resolverán hoy en la Junta de Coordinación Política y detalló que el fiscal general puede ser removido en, en diversos casos, por ejemplo, cuando incurra en algunas causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o por la comisión de uno o más delitos que ameniten prisión preventiva oficiosa. También puede ser removido el fiscal cuando se pierda la nacionalidad, cuando se adquiere una incapacidad permanente durante más de seis meses o cuando se cometan violaciones graves a la Constitución, esto es lo detalló Ricardo Mondral debido a que se le cuestionó ayer en la conferencia de prensa si debía ser removido por parte del Senado o del Presidente de la República, pues ha habido todos los detalles de cómo puede ser removido el fiscal en algunas situaciones. Hasta aquí la información, Sergio
2: Lequita. Muy bien, bueno, pues ahí está entonces abierta la posibilidad y no nada más nos decías de la oposición también de gente de Morena.
11: Senadores de Morena y también algunos grupos aliados eh, también están eh, pues presionando también para que el, el fiscal comparezca ante el Pleno o ante comisiones de la Cámara Alta.
2: Muy bien, Misal, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Lupita. Hasta luego.
0: Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de FICREA, fue vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparada. Itzel González, adelante.
3: Buenos días, Sergio Lupita. Les comento que este lunes se realizó la audiencia que estuvo encabezada por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. El impartidor de justicia determinó que la Fiscalía General de la República aportó datos de pruebas suficientes para que Olvera Mezcua enfrente el proceso penal por este delito previsto en la fracción primera del artículo 109 en relación con el 108 del Código Fiscal de la Federación. Delgadillo Padierna señaló que Olvera Mescua permanecerá en prisión preventiva justificada, como lo determinó desde la audiencia el jueves pasado. La imputación de la fiscalía indica que Olvera Mescua presuntamente declaró que en 2013 obtuvo ingresos por 10,272,132 pesos, pero la autoridad fiscalizadora determinó que en realidad recibió ingresos acumulables por 627,075,333 pesos y dejó de pagar 185,041,280 pesos por concepto de impuestos sobre la renta. El ex dueño de FICREA fue deportado el miércoles pasado a México por autoridades de Estados Unidos y entregado a la Fiscalía. Olvera presuntamente defraudó a más de 6.000 mil personas principalmente a adultos mayores. Esta es la información.
0: Itzel, gracias por este reporte.
3: Hoy una amiga mía eh, tenía ahí, eh, ya sabes,
2: el ahorro de, su, de toda su vida, su patrimonio, y bueno, pues se les fumó, eh así, así como a muchas personas que este señor les dio en la torre. Bueno, y por otra parte, también rápidamente señalar que un juez federal aplazó para el próximo 7 de abril la audiencia en la que hoy iban a ser imputados los abogados, tres abogados y un asesor financiero por presuntamente ser intermediarios del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, para extorsionar a Juan Collado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de el Reclusorio Norte acordó diferir la diligencia porque uno de los imputados, Isaac Pérez Rodríguez, avisó que desde el pasado viernes había dado positivo a COVID. Y vámonos ahora con información de Jorge Almaquio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que a finales del 2022 estará lista la línea 12 del metro. Cuéntanos, Jorge, buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es. Bueno, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confió y que a finales del 2022 esté lista y funcionando la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro al presentar los avances en los trabajos de
5: rehabilitación realizados en la llamada línea dorada Van Pardo indicó que el objetivo primordial es garantizar al 100% la seguridad operativa y de infraestructura tanto del tramo elevado como subterráneo comentó que cuentan con los proyectos
7: ejecutivos que permitirán informar semanalmente sobre las obras sobre los avances de las obras ...que se realicen tanto en el tramo elevado como en el subterráneo de la ruta que va
4: de Tláhuac a Miscuac. Escuchemos. Se ha estado avanzando mucho ya en los proyectos ejecutivos. Han tenido todo este tiempo porque, como bien explicaba Jesús, cada claro, particularmente en el elevado, requiere su propio proyecto ejecutivo. Pero ya se están fabricando las piezas, ya va avanzando y de igual manera en el tramo subterráneo. Entonces, va en rehabilitación la línea 12. Y se va a estar informando cada semana para que la ciudadanía sepa el avance de la línea. Sí, Jorge. Si alguien pensaba
5: que pues se podría adelantar, por ejemplo, que funcionara
7: el tramo subterráneo, pues Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aclaró que este tramo no puede funcionar hasta que no se repare el tramo elevado. Así lo dijo. El tramo del túnel subterráneo no puede ponerse en operación porque todos los trenes, los 30 trenes con los que se cuenta la línea 12, todas las noches tienen que ser trasladados a los talleres de Tláhuac para mantenimiento. Eh, como es evidente, por el colapso de la zona cero, no es posible eh, trasladar los trenes al taller de Tláhuac. Por pronto, dijo, se ha aprovechado esta situación para realizar una revisión integral y ver filtraciones, fallas y los cambios que se van a hacer para poder mejorar el servicio en este tramo de más de 11 kilómetros que se tiene en esta línea 12. Antonio Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios, indicó que entre los trabajos que se realizan están los estudios, el desarrollo de los diversos proyectos ejecutivos y la coordinación de diversas empresas de ingeniería, supervisión y construcción, así como la gestión
5: del acopio de materiales y equipos necesarios para llevar a cabo pues la revisión y también la reconstrucción integral de esta línea 12 del metro que
11: pues colapsó el pasado 3 de mayo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias por la información. Muy buenos días, Jorge.
5: Buen día, hasta luego.
11: Bueno,
2: pues ahí están ya los avances y muy necesaria sin duda alguna, esta línea del metro. Hay mucha movilidad en la zona, mucho tráfico y es indispensable
0: que esto funcione. El senador de Morena, César Cravioto, ha, pues, ha pedido que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, comparezca ante el Pleno del Senado para explicar por qué solicitó 3.830 millones de pesos para la realización de la consulta de revocación de mandato. César Cravioto, césar, senador por Morena, está en la línea telefónica. Señor senador, buenos días. ¿Por qué exigir la comparecencia del consejero consejero presidente Lorenzo Córdoba.
11: Buenos días, Sergio. Un saludo a ti, a Lupita, y a todo tu auditorio. Pues porque no nos cuadran los números, Sergio. En el en la consulta de juicios presidentes de agosto pasado pusieron 57 mil casillas y el INE informó a la sociedad que nos costó un poco más de 500 millones de pesos. Hoy el INE dice que ya tiene 1.700 millones de pesos para la consulta de revocación del mandato y quiere poner las mismas 57 mil casillas y lo único que explica lo que ha explicado el consejero presidente a través de un comunicado es es porque ahora se tiene que capacitar a los representantes a los eh, eh, los responsables de las casillas y no se hizo así eh, hace un año porque venían del proceso del proceso anterior de junio pero pues nos parece que triplicar el costo de una consulta nada más por capacitar a los responsables de las casillas, pues nos parece que no, los números no cuadran. Entonces queremos que venga Lorenzo Córdoba al Senado de la República y que nos explique por qué está costando el triple una consulta que se hizo en agosto a una consulta que se va a hacer en abril.
2: Eh, César, lo que han explicado es que se tiene que empezar de, de cero, decía el eh, consejero Ciro Murayama, a ver, con peras y con manzanas, porque los ciudadanos de la consulta se capacitaron en recursos de la elección, con recursos de la elección federal de 2021, hubo un gasto adicional de 528 millones de pesos. En 2022 no hay elección federal para capacitar, hay que partir de cero, y por capacitar, me refiero a visitar en su domicilio al 13% del padrón electoral, 12 millones de personas. ¿Esta no es explicación suficiente?
11: Eh, no, no, yo no entiendo lo de las 12 millones de personas, o sea, porque si ponen 57 mil casillas, los funcionarios de casilla pues serán 150 mil, no 12 millones. Son a los que tienen que capacitar. 1.200 millones de pesos para capacitar a 120 mil personas. Pues sí me parece muy, muy caro. Eso es lo que queremos que venga a explicar y que nos venga a decir este cuál, por qué mucho más. Digo, porque la renta de las sillas, la renta este de las urnas o la instalación de las urnas, el traslado, pues cuesta lo mismo. Estamos hablando de ocho meses después. Eh, entonces, la única explicación que están dando es eso, es la capacitación de los funcionarios de Castilla. Pero 1.200 millones de pesos más si nos hubieran dicho que costó el 20% más, bueno, se las cree, se, el 40% más se las cree, pero que cueste el 300% más, pues sí me parece un exceso. Y por eso queremos que venga, porque al fin de cuentas, aunque es un órgano autónomo, pues son recursos públicos, entonces pues, tenemos que justamente preguntarle esos números y cómo salen sus, sus números, o sea, porque tenemos el ejercicio de hace ocho meses. Si no tuviéramos ejerce ese ejercicio, pues no tuviéramos el parámetro.
0: Senador, ¿hay, un, ¿hay una intención por parte de Morena de perseguir y exterminar al INE?
11: No, hay una intención por parte de Morena de que el INE, como cualquier órgano de, de autónomo, como cualquier órgano del Estado mexicano, pues sea eficiente y gaste los, el dinero del pueblo de la mejor manera. Pero alto. Al revés, parece que el INE no quiere que se abran las cuentas porque sí hay evidencia de que tenemos una democracia muy cara en el país. Entonces simplemente que se abran las cuentas, eso es lo que estamos pidiendo, no queremos exterminar, no voy a pedir la renuncia de Lorenzo Córdoba, no voy a pedir que se extinga el INE, pero sí estamos pidiendo que se haga una revisión muy puntual de los costos de la consulta de
2: revocación de mandato eh, César, el, el, eh, el presidente del INDE ya estuvo una vez con los legisladores, fue un buen eh, ejercicio eh, de intercambio no, eh, muy interesante y le fue muy bien a Lorenzo Córdoba
11: claro, pues, esperamos que le vaya bien también aquí en el Senado si le fue bien en la Cámara de Diputados esperamos que también le vaya bien en el Senado y que transparente el, el recurso porque mira o sea, vuelvo a insistir. Es como si ahora ustedes contratan, no sé, una producción externa de un programa y en agosto les cuesta, este, cinco mil pesos y en y en abril les cuesta, este, en lugar de cinco mil pesos, diecisiete mil pesos. Pues ustedes tendrían que revisar bien porque si una producción externa, en, en agosto me costó cinco mil pesos, ahora me cuesta diecisiete mil pesos. Eso es lo que está ocurriendo con la consulta de revocación de mandato. Por eso, pues sí queremos que venga y que nos expliquen. Porque nada más por capacitar, insisto, de 500 millones a 1700 millones, pues la verdad es que no, no, no suena lógico, no suena lógico.
0: César Cravioto, senador por Morena, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Gracias, gracias a ustedes por, por, el, por el, estar interesados en el tema, nada más informo, hoy se sesiona la comisión de gobernación, espero que hoy se vote el punto de acuerdo, y espero que mañana se vote en el pleno para que la siguiente semana esté compareciendo López Obrador en el Senado.
2: Muy bien, muchas gracias César, buenos días. Y vámonos ahora con el químico guerra.
14: El químico
1: guerra
9: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo
9: estás, Químico? Buenos días. Sergio Lupita, pues, eh, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, los rusos, bueno, no los rusos, más bien el régimen de Vladimir Putin, acaban de amenazar nuevamente al mundo con dejar que se estrelle la Estación Espacial Internacional al retirar el módulo, ¿verdad?, que corresponde a los rusos, de esa estación, que es donde están eh, los motores, los, los cohetes, para mantener eh, la estación en un cierto nivel ...de órbita. Esto, pues, se dio a conocer nuevamente el día de ayer, en, publicado por Diana Novosti, eh, se ve cómo los cosmonautas rusos abandonan la Estación Espacial Internacional para dejarla sin esta capacidad de estabilidad. Pero una cuestión que ya eh, nos surgió la semana pasada con la cuestión de la comunicación por Internet, Elon Musk, que ha podido eh, lanzar hacia la Estación Espacial Internacional ya módulos que se acoplan, está eh, totalmente dispuesto, muy probablemente en los próximos días lancen un módulo de Elon Musk, de su eh, sistema este eh, eh, espacial, para que se acople en donde se va a dejar eh, vacía, digamos, la posición donde estaba el módulo ruso, para que se acople una nueva estación, y se puede, un nuevo módulo y se pueda mantener la estación en órbita sin mayores problemas eh, para el mundo, sobre todo eh, por el hecho de que todavía se pueden obtener muy buenos beneficios de la estación espacial internacional y que no se pierda simplemente por el capricho ¿verdad? de alguna persona que está enloquecido con poder y que está pues, poniendo al mundo en jaque en muchos ámbitos, pero no lo pudo hacer en el ámbito espacial, afortunadamente, Sergio Lupita.
2: Muy bien, muchas gracias, químico.
0: Al contrario, muy buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para WhatsApp, para que nos envíe mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
6: Somos el regalo de la tierra, la abundancia, la semilla, las raíces. Y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación. Ya no.
1: Se Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
0: es momento de lanzar un grito de protesta, un grito de protesta contra la violencia la violencia contra todos los aficionados del fútbol, los hombres pero por supuesto también contra las mujeres, ¿por qué? porque la violencia contra las mujeres es distinta, a los hombres se les ataca por ser personas, a las mujeres se les ataca por ser mujeres en un tipo de violencia que tiene usualmente connotaciones de carácter sexual por eso la rabia de tantas mujeres Mujeres, estas mujeres que son acosadas constantemente en las calles ante la impunidad que vemos en esta violencia y en todas las demás violencias. No, no es cierto que el pueblo sea muy bueno y que no haya que, pues que tener policías que combatan la violencia en contra de las personas y en contra de las mujeres. Es falso decir también que porque el presidente de la República se levanta todos los días a las 5 de la mañana, ya no hay un problema de violencia contra las mujeres en nuestro país. Levantarse temprano o tener juntas todos los días del Gabinete de Seguridad no garantiza que se tengan buenos resultados. En este momento quizás hemos visto una ligera declinación en el número de homicidios dolosos en nuestro país. Sin embargo, el número de feminicidios se mantiene a los mismos niveles e incluso ha venido aumentando en los últimos tiempos. Es momento de entender la naturaleza de la violencia. No es levantándose más temprano que vamos a poder combatir este mal de la sociedad. Lo que necesitamos es acabar de una vez por todas con la impunidad en los crímenes contra aficionados al fútbol, en los crímenes contra contra hombres y particularmente en los crímenes contra mujeres. No es una tarea imposible, pero sí es una tarea que requiere de más esfuerzo que simplemente levantarse temprano. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en Asecho Sarmiento.
16: Hay promesas que son inquebrantables. Ahorita te marco, prometió Vladimir a su esposa, pero no lo hizo. Eso fue inusual. Aquel último contacto por teléfono de un número que no volvió a responder tiene cerca de nueve años.
13: Ese día yo hablé con él y él me comentó que estaba ahí, de ahí se iba a trasladar con su mamá y. Me dijo, ahorita te
8: marco, y ya no me marcó. Y ya lo estuve yo, pues dije, de estar ocupado, como andaba en una moto. Pues va en la moto, dije, ya me va a va a marcar.
16: El camino que desde entonces Esther Preciado siguió para saber qué impidió a su compañero de vida devolver aquella llamada, como hacía siempre... La llevó a convertirse en una rastreadora del fuerte en Sinaloa Pero no ha sido fácil para ella como no lo ha sido para más de 800 familias Que ahora son parte de la organización de buscadoras Antes de las palas y de varillar la agreste sierra Del calor intenso y de las jornadas extenuantes Sus primeras búsquedas fueron en calles y hospitales Recurrió a las autoridades, pero lo primero que halló fue su indiferencia. Pero lo más doloroso fue la indiferencia de la sociedad.
8: Al saber que tienes un desaparecido, te miran como que, no sé, como si tuvieras alguna enfermedad. Esa es otra que vive uno también, pues, a lo largo de todo esto. Aparte de eso, mmm, se retiran de ti tus amistades, amigos, de la familia incluso. Te da la espalda.
16: Rosa Alexandra es la más pequeña de sus hijos y desde los seis años está a su lado. Cambió las muñecas por las palas para buscar a su papá. Ahora es la rastralización criadora más joven con 15 años.
13: Pues yo pertenezco a algún pueblo de desde el día que desapareció mi papá. Mi papá él era una persona muy alta. Cuando él desapareció pues se me hizo muy raro la casa porque pues ya no estaba él. Era el que siempre me regañaba, si ¿sí cierto era muy regañón y todo, pero yo lo quería mucho. A la
16: fecha, la policía no ha hecho nada para localizar a su esposo. Esther y Rosa no cesan su labor porque esa es la promesa de amor que tienen para Vladimir y todas las víctimas de desaparición. El compromiso es seguir buscando. A pesar de que varias de las compañeras se les han adelantado en el camino, ellas seguirán buscando a sus seres queridos hasta encontrarlos a todos.
0: me río del pasado esta canción de Edith Piaf
10: muy especial ¿no? no, yo no me
0: arrepiento de nada Edith Piaf tuvo un papel muy importante en el desarrollo musical de Francia eh, vale la pena señalar que fue una mujer que, que marcó la música en parte por su propia vida, una vida pues muy llena de, de contrariedades, de adversidades que logró remontar para convertirse en una de las grandes intérpretes de la canción francesa, Edith Piaf. Hoy la recordamos en este Día Internacional de la Mujer. Esta canción que te
2: voy a decir. C'est payé, balillé, oublillé. ¿Qué tal? Está pagado, pagado barrido
0: y olvidado. Y olvidado. Sé que no, hay que
2: no, 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 esta mujer poderosa que es la que, la que se requiere, mi querido Sergio, como muchas de estas mujeres, ya escuchábamos a nuestro compañero Toño hablando de estas mujeres fuertes y poderosas. En México, oye, y le quiero agradecer a Amazon que me envió una camiseta de un artista de Sofía Castellanos con un hashtag que dice rompiendo prejuicios y nos eh, dice eh, eh, Amazon que la red de empleados women Amazon se suma al Día Internacional de la Mujer 2022 que invita a todas las personas a desarrollar una mayor comprensión sobre los prejuicios de género, ser más conscientes de su existencia y también cómo romperlos y da un dato. También interesante en Amazon México el número de mujeres trabajando en puestos de liderazgo en operaciones creció más del 20%. El año pasado, en 2021. Pues interesantes estos datos y muchas gracias por hacernos parte, pues de de este romper los prejuicios. Y tenemos mensajes.
0: Dice dice una persona. Buen día. Muchos como yo teníamos la esperanza de que con Amlo venía el cambio. Por fin era la esperanza. Pero al tiempo que va es una gran decepción. Está peor. Eh, está peor. Uh, que Fox, que dijo que en poquito tiempo resolvía el conflicto de Chiapas, ¿en qué? En, 14, 15, en 15, 15 minutos, minutos dijo, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, y nunca lo hizo. Obrador dijo que iba a resolverlo de los 43 normalistas y ya va a la mitad de su sexenio y nada más pura palabrería y en lo mismo de crear comisiones y demás y puro rollo sobre feminicidios de igual manera, pura habladuría y nada que resuelve y cuidado esas quejas o denuncias vengan de otros partidos porque ya se siente ofendido y en su pensamiento cerrado y en su pensamiento cerrado y extremista Marco Aurelio es quien nos manda este mensaje
2: y otra persona eh, nos dice muy valientemente, nos escribe su nombre y dice me llamo Lilia Ramírez fue víctima, fui víctima del delito de y sigo siendo revictimizada por el sistema. Aún así, sigo siendo, eh, dice, sigo con el proceso. Los delincuentes y violentadores de mujeres deben de pagar, es lo que nos dice, es lo que nos dice esta persona.
0: Y otra persona nos dice, buenos días a los mejores comunicadores de la radio, el cobarde de Palacio Nacional le tiene miedo a las mujeres y denosta el movimiento y permite, las asesinen, las violan, las violen, las desaparezcan, las vulneren y como todo lo del país no le interesa resolver ni nada. Yo soy Mario Domínguez, bueno son algunos de los mensajes que estamos recibiendo esta llamada. Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, informó que seis mexicanos llegaron a Siret, en Rumania o Rumanía, provenientes de Kiev, Ucrania, y pronto estarán en nuestro país. Guillermo Ordorica es embajador de México allá en Rumanía. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor embajador, buenos días. Cuéntenos de estos seis mexicanos, ¿quiénes son y cuál ha sido, pues, cuál ha, cuáles han sido las circunstancias en que finalmente han podido llegar allá? De
17: Rumanía. Eh, muchas gracias, Sergio. Buenos días, México. Buenas tardes, ya tardías en Rumanía. Efectivamente, señor Sarmiento, hemos tenido unas jornadas intensas. El día de ayer eh, arribaron eh, en diferentes momentos un grupo de seis conacionales eh, que venían de Kiev luego de una verdadera hazaña para poder salir en un territorio que, pues, como ustedes saben, vive una emergencia, una crisis debido a la al conflicto que existe en ese país, eh, gracias a la buena coordinación que existe de la Embajada de México en Ucrania con sus nacionales mexicanos en Ucrania, y también con nosotros y la Cancillería Mexicana, pues logramos acompañarlos de alguna manera eh, durante todo su trayecto, eh, en el que, insisto, no fue fácil porque hay retenes, eh, hay toque de, 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 de queda... ...entre las diez de la noche y las ocho de la mañana... ...entonces pues tienen que detenerse... ...finalmente fue una epopeya... ...y tenemos estas personas ya desde ayer... ...más bien desde hoy en la madrugada con nosotros... ...llegaron a Siret en la frontera con Ucrania... ...a las dos de la mañana, una cuarenta más o menos... ...a esa hora la embajada de México en Rumanía... ...pues les facilitó un autobús... Eh, en un esfuerzo de logística bien coordinado... ...con las autoridades de México por supuesto y de la Cancillería Mexicana, y bueno, ya llegaron ellos a Bucarest donde en este momento están bien guarecidos y sobre todo ofreciéndoseles la seguridad eh, de, que, que brinda el gobierno de México a través de sus políticas de protección a mexicanos en el exterior, tanto a ellos como a sus intereses, donde quiera que se encuentren los mexicanos, eh, señor Sarmiento. Quiero señalar que este esfuerzo es consecuencia, sí, de la política exterior, pero también de una muy clara instrucción del presidente de la república y del canciller Marcelo Ebrard en el sentido de atender con prioridad a nuestros connacionales que están en un país en guerra y del que han sido evacuados de manera voluntaria.
2: Eh, señor embajador, eh, quisiera preguntarle sobre el acompañamiento este que usted nos platica, usted los recibe, y luego qué ocurre con las personas. Estoy viendo una fotografía que acaba de postear el canciller Marcelo Ebrard, donde pues lo veo a usted con eh, Guillermo Rosas y con su esposa en eh, Sidet eh, eh, y otra pareja que acaba de llegar también y que usted los los ha recibido. ¿Qué ¿Qué le dicen estas personas? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le platican? ¿Qué le comparten? ¿Y cómo es el recibimiento? ¿Usted los, los recibe y luego qué ocurre?
17: Bueno, mire usted, el, el, el señor Rosas y su señora, efectivamente el señor Rosas es un mexicano originario de Puebla que llegó después de una cirugía que tuvo en, en, en Ucrania, entonces eh, estuvimos con él, está muy agradecido, eh, ha manifestado su su agradecimiento a este esfuerzo de, de recuperación, eh, de encontrarse con nosotros y de llevarlo de regreso a, a Bucarest, donde por supuesto él va a estar eh, bien guarecido, como le comenta usted, bien alojado, recibiendo alimento, recibiendo eh, atenciones y consideraciones, tanto por parte de las eh, misiones diplomáticas, eh, la misión diplomática de México, en este caso en Rumanía, porque ya estamos en Rumanía, como de las autoridades rumanas que han establecido un, todo un sistema muy bien articulado de asistencia humanitaria para personas de todas las nacionalidades.
0: Bueno, ¿qué, qué viene, ¿cuándo podrían ven, venir estos mexicanos a México? ¿Qué información tiene?
17: Por el momento nuestra prioridad es atender, eh, señor Sarmiento, a la gente que está saliendo del territorio de Ucrania, eh, le, los estamos llevando a Bucarest, a lugares donde está ya definido bien su, su ubicación, su alojamiento, eh, y no tenemos en este momento, yo no tengo en este momento una definición, eh, corresponde por supuesto a las autoridades eh, centrales, eh, esa decisión, eh, respecto de qué ocurrirá, pero tengo usted la certeza de que están bien protegidas, y de que en su momento, bueno, pues la opinión pública tendrá que conocer cualquier decisión que se tome al respecto. En este momento la prioridad, insisto, es atenderlos en su salida de Ucrania y ofrecer la protección de México.
0: Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumanía. Muchas gracias por hablar con nosotros.
17: Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta
2: luego. Buenos
0: días. Me pregunta, me pregunta mucha gente cómo se pronuncia Rumania o Rumanía. Las dos formas son correctas. Rumania es la más usual en México. Rumanía es la que se utiliza en España, en Argentina, en otros países de habla española y es la forma más cercana a la pronunciación rumana, de manera que por eso pues quizás haya que favorecer la pronunciación Rumanía, aunque Rumania, como se pronuncia en México, es correcta. Bueno, pues son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador expresó su respaldo al nombramiento de Francisco Cervantes como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
15: Conozco a Francisco Cervantes, eh, es un buen dirigente empresarial, celebro que él sea ahora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él obtuvo los votos para representar a los empresarios y a las eh, eh, asociaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Llevo buena relación con él y pronto nos vamos a reunir. Entonces, Todavía no sabemos, pero ya me pidió que nos eh, viéramos y lo vamos a hacer con mucho gusto.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador informó que esta mañana va a encabezar un evento por el Día Internacional de la Mujer. Reiteró su compromiso de trabajar a favor de la igualdad para las mujeres.
15: Informarles que vamos... Hoy a tener un evento por el Día de las Mujeres a las 10 de la mañana que estamos a favor de la igualdad de las mujeres en todos los planos y que estamos luchando para que se haga realidad esa igualdad también en todos los terrenos y sobre todo la igualdad económica, la igualdad social. No queremos ni hombres ni mujeres en la pobreza. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía
0: Limón, anunció que su demarcación puso en marcha un proceso para retomar el programa de estancias infantiles cancelado en 2018 por el gobierno federal.
2: Funcionarios de los Estados Unidos y Venezuela realizaron un encuentro para abordar la posibilidad de aliviar las sanciones económicas aplicadas a este país sudamericano.
0: Esto nos sorprendió. Bueno, pues en Álvaro Obregón, en Michoacán, un grupo de pobladores organizó una fiesta en la calle para ce celebrar los primeros seis meses del orgullo de la comunidad un socavón que surgió hace medio año. Los vecinos adornaron el socavón como protesta por la falta de atención de las autoridades, compraron un pastel, contrataron un grupo musical y colocaron, colocaron un letrero que decía seis meses cumples, hoy te has convertido en el socavón histórico, orgullo y grandeza de nuestro pueblo.
1: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
2: H. Bueno, llevámonos con Elia Castillo, la Jucopu de la Cámara de Diputados, va a citar al presidente de la Liga BBVA MX, Miquel Arreola, pero no va a ser el único. Elia Castillo, cuéntanos buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita,
8: la saludo con gusto. Así es, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pues, eh, acordó citar al presidente de la Liga eh, MX, Miquel Arreola, así como al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, también a los directivos y dueños del Atlas y del Querétaro para que expliquen los hechos de violencia durante el partido del pasado sábado en el estadio La Corregidora en Querétaro. Esto fue como parte de un acuerdo que aprobó el día de ayer este órgano de gobierno para eh, a esclarecer lo ocurrido ese, este fin de semana en, justamente en Querétaro. Te comento que el presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, Rubén Moreira, adelantó que este encuentro se prevé para la próxima semana, y eh, señaló que al menos Miquel y De Luisa pues eh, esperan que puedan asistir justamente a esta mesa de trabajo con los eh, diputados. Eh, al ser cuestionados sobre si son necesarias pues reformas para endurecer las penas, ...cuando se suscitan hechos violentos como lo que ocurrió, bueno, pues el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que no es necesaria endurecer o poner penas más altas toda vez que ya hay una legislación al respecto, señaló que hay que tener otro tipo de medidas... Respecto a lo sucedido, hace ocho días también consideró que se debe eh, pues tomar en cuenta como línea de investigación la presunta intromisión de organizaciones del crimen organizado en esta pues, pelea campal que ocurrió el sábado pasado. Esto fue lo que dijo el coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política. Y bueno, esperemos a ver si efectivamente eh, pues, estos directivos, eh, acuden a este diálogo con la Junta de Coordinación Política la
2: próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Celia. Muy buenos días, Rita.
0: Después de los hechos violentos del estadio La Corregidora de Querétaro, en Coahuila se va a reforzar la seguridad con operativos especiales en los estadios y en los eventos deportivos en general. Alejandro Montenegro, adelante con tu información.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto desde Coahuila. Y bueno, pues ayer el gobernador eh, de Coahuila, Miguel Riquelme, pues anunció que eh, a raíz de estos eventos eh, violentos que se vivieron en Querétaro, bueno, pues en Coahuila, en las diferentes ligas profesionales que se tienen, bueno, pues se van a reforzar la seguridad con operativos especiales en estos estadios. Informó que... En el caso de La Laguna, donde juega el Club Santos en la Liga MX, se cuenta con 800 elementos de seguridad para el desarrollo de estos encuentros deportivos de fútbol, que se tiene un protocolo muy bien establecido y que también el comportamiento de la afición eh, del equipo Santos como visitante ha sido el adecuado durante eh, el tiempo que han estado en, en la Liga Profesional. Dijo que no se van a relajar los protocolos y las acciones de seguridad, y, bueno, pues también envió un mensaje de solidaridad para sus eh, homólogos de Querétaro y Jalisco, Mauricio Curí y Enrique Alfaro, por los eh, lamentables hechos que ocurrieron en el Estadio Corregidora. También durante la quinta sesión del Subcomité Técnico Regional de la Laguna, COVID, bueno, pues se aprobó la realización con público del Partido Santos-Tijuana, programado por ahora para este domingo 13 de marzo, si es que no se determina otra cosa por parte de los directivos de la Liga MX Cabe señalar que además del Santos en fútbol, Coahuila también tiene tres equipos profesionales de béisbol en los municipios de Torreón, Saltillo y Monclova. Esta es la información desde Coahuila.
0: Bueno, pues Alejandro Montenegro, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
2: Buenos días, y si esto va a servir para tomar cartas en el asunto, pues qué bueno, ¿no?, que no se vuelva a repetir.
0: El, el estadio de Torreón, allá en Coahuila, en la parte fronteriza con Durango, en la comarca lagunera, ha sido también escenario de muchas eh, de muchos casos de violencia. Es importante, por lo tanto, que el gobierno de Coahuila esté tomando pues medidas. Sí.
2: Y ya todo el mundo está poniendo sus barbas a remojar después de esta situación tan grave, donde hubo pues varias personas lesionadas. Por cierto, Sergio, déjame compartir a nuestros amigos la auditorio. Yo ayer estuve viendo eh, varias imágenes de jóvenes supuestamente desaparecidos allá en Querétaro tras la trifulca, tras esta agresión que se registró en el estadio de la corregidora. Hoy el gobernador Mauricio Curi de Querétaro ha puesto en su cuenta de Twitter eh, temprano que no hay personas desaparecidas, por lo menos no hay ninguna denuncia, ni una sola levantada de personas desaparecidas. O
0: sea que... Eh, si existen estas personas, no tienen todos los desaparecidos, no tienen familiares ni nadie que se haya preocupado por su desaparición. Y lo
2: que dice el, el gobernador, al igual que los señalamientos de personas que habían fallecido supuestamente en esta situación, eh, dijo el gobernador, a ver, yo tengo un número telefónico y este número telefónico lo pongo, es mío, es el personal, lo pongo a disposición de la ciudadanía, por si alguien quiere darme información de manera directa, aquí yo mismo lo recibo. Y rápidamente, una condena de 31 años y 3 meses de Cárcel se les dictó a las personas responsables de asesinar al periodista digital José Guadalupe Castillo Alemán en hechos ocurridos el pasado 11 de junio del 2020 en Ciudad Obregón, Sonora. Rodolfo N. y Desiderio Alejandro N. fueron encontrados culpables por homicidio calificado con alevosía y ventaja, por lo cual pasarán más de 32 años en la cárcel y deberán pagar 72 mil pesos de multas y también esto para la reparación del daño moral.
0: 8 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Balayé,
10: oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours.
3: Hola amigos del Heraldo Radio. Estabas esperando al momento perfecto para comprar tu vuelo? Pues déjame decirte que ese momento ya está aquí. Así es. Elige el destino de tus próximas vacaciones y aprovecha la venta azul de Aeroméxico con Citibanamex. Tienes del 7 al 16 de marzo de 2022 para pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtener una mensualidad de reembolso en compras a 12 meses sin intereses. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAT 71.6% sin IVA. Cálculo 25 de noviembre de 2021. Vigencia al 25 de mayo de 2022. Buenos días, regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
18: Históricamente, la National Football League ha sido uno de los organismos deportivos más competidos a nivel mundial. Como un proyecto de dimensiones mayúsculas, representa uno de los máximos desafíos profesionales en los distintos sectores alrededor de la industria. La irrupción del hombre de color en 1946 marcó el inicio de una nueva era en el fútbol americano estadounidense. Sin embargo, a través de los años, sectores anteriormente marginados han ganado posicionamiento en múltiples áreas en la denominada Mejor Liga del Mundo. De padres mexicanos, nacida en California, Natalia Dorantes se convirtió en 2021 en la primera mujer latina con un cargo en la NFL. Como coordinadora de programas deportivos, fue contratada por los commanders de Washington en aquel entonces, llamados Washington Football Team. Callie Brownson, staff de los Browns de Cleveland, y Sarah Hogan, coordinadora de operaciones del head coach de los Falcons de Atlanta, antecedieron a la méxico -americana. No obstante, el papel de Dorantes ha sido indispensable en la gestión del entrenador Ron Rivera. Soy una latina muy orgullosa, creo que es genial que esté en el fútbol fútbol americano porque no somos mucho. Reconoció en su presentación con el equipo, permanentemente agradecida, inició su experiencia en la liga después de un intenso recorrido en el deporte norteamericano. Rivera, de padre puertorriqueño y madre mexicoamericana americana trascendió en la NFL con los Panthers de Carolina en el Super Bowl 50. A partir de problemas de salud en años recientes, él la en de 1962 delegó ciertas responsabilidades en la coordinadora de los Commanders. No es una improvisada, su trayectoria la catapultó hacia la élite del juego, fue pasante de redes sociales de los cráneos de Arizona durante dos años. Además, previamente fue pasante en el Departamento de Redes Sociales del Equipo Colegial de Arizona State. En los AGs de Texas, A&M se posicionó como Coordinadora de Comunicación de Conjunto y Coordinadora de reclutamiento Creativo. En la máxima categoría, concretó un nuevo paso en su carrera. Asimismo marcó el comienzo de una etapa con presencia femenina latina. Su erupción le valió el premio Poderosas VIP, reconocimiento otorgado por People en Español a las latinas más poderosas en el deporte. «Es un honor, no pienso que sea difícil. Mi mamá me enseñó que puedo lograr todo lo que quiero», reconoció Natalia Dorantes. En uno de los clubes con mayor tradición, fundado en Boston en 1932, aportó significativamente en la lucha contra la desigualdad en una de las industrias con mayor presencia masculina. A partir de talento y ambición, se afianzó como una referente en la National Football League. La historia de Natalia Dorantes, de padres mexicanos y abuelos de origen yucateco.
0: muy importante para pues, el movimiento, yo no diría ni siquiera feminista, el movimiento de las mujeres que bu buscan un poco de respeto como canta Aretha Franklin en esta canción pues habla del trato que reciben o que recibían y quizás todavía lo reciben las mujeres de raza negra allá en los Estados Unidos I'm about to give you all my money estoy a punto de darte todo mi dinero y todo lo que estoy pidiendo que me devuelvas, honey es que me des mis utilidades que me des respeto Anita Franklin esto que se llama Respecto, respeto. Tenemos mensajes de nuestro público.
2: Bueno, nos dice una persona del auditorio eh, un cordial saludo a ustedes. Eh, ¿Podrían por favor enviarle un saludo a mi papá? Él se encuentra trabajando ahorita, monitoreando siempre su interesante programa. Mi nombre es Bere González. Eh, gracias, pues un saludo al papá de Bere González, que no sabemos cómo se llama porque no nos lo pusiste, Bere, hombre, pero pues le mandamos un abrazo.
0: Bueno, yo quiero yo quiero aprovechar también para mandar una... Muy cariñosa felicitación por su cumpleaños a mi sobrina, sobr a mi sobrina Violeta Sarmiento, dramaturga, actriz de teatro, una mujer muy intensa, muy querida, muy respetada, muy querida por mí, por toda la familia Violeta en este 8 de marzo, en que cumples años, te mandamos lo mejor, y sobre todo, mi enorme admiración.
2: Oye, un fuerte abrazo, le he visto en algunas obras de teatro, me encanta, me encanta su trabajo. Eh, nos dice una persona en el auditorio, hola, buenos días, los escucho desde que estaban en la otra estación, los felicito y admiro por su profesionalismo y constancia, hay mucho que decir de este día, pero quiero puntualizar, si fuera posible, con respecto al tema de los seguros para la mujer, no es posible que una persona de sesenta años o más, eh, no pueda pagar un seguro de gastos médicos mayores, y por otra parte, el tema del embarazo, eh, eh, y sus relacionados lo hace sumamente costoso, más sobre eh, sobre tasa por la edad. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Pues ya, uh -huh. también este es un tema. Si se trata de igualdad, ¿qué se puede hacer al respecto? Lindo día, y que todos entremos en razón, y luchemos por la paz, no a la violencia, es lo que nos dice Carmen Galindo.
0: Y Claudia Álvarez Cuesta dice, eh, felicidades por su programa, abrazo a todas las mujeres, un verdadero placer escuchar a Edith Piaf. Sin duda, Edith Piaf, cómo nos mueve, ¿verdad? Hemos escuchado mujeres sí. muy importantes con interpretaciones musicales de formas muy diversas. Y
2: esta mujer es tan intensa que se te mete la música hasta el corazón.
0: Edith Piaf es una de mis cantantes favoritas, debo decirlo, y vale la pena conocer la vida de Edith Piaf. Ya platicaremos mucho más sobre ella cuando nos toque escuchar su producción musical. Son las nueve de la mañana con siete minutos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que... No hay reportes de aficionados del Atlas desaparecidos. Mayeli Mariscal, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, todo el auditorio. Muy buenos días. Pues hasta ahora, dice el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no se han reportado eh, solicitudes de información para eh, conocer la localización de algún aficionado, es decir, no hay desaparecidos. Esto pese a que en redes sociales se manifestó eh, lo contrario. Y es que también desde Jalisco se habilitaron números de contacto para que los familiares pudieran eh, preguntar sobre todo el estado de salud. Y hasta estos momentos, de acuerdo con la Subsecretaría de Asuntos del Interior, se han recibido hasta ahora cinco llamadas para solicitar información, pero ninguna buscando a ningún aficionado desaparecido. Y también se recibieron 17 mensajes de WhatsApp solamente para solicitar información de los lesionados. Además, comentarles que el día de ayer se realizó un traslado aéreo desde Querétaro hasta el Hospital Civil de Guadalajara, en donde estarán recibiendo dos aficionados pues eh, la atención médica ya eh, cercana a sus familiares. Para el día de hoy también está programado que se trasladen otros dos aficionados, uno vía aérea y otro vía terrestre, y otro más, un tercero, debido a sus condiciones médicas no es posible aún que se lleve a cabo el traslado. Desde Querétaro se encuentran también elementos eh, pues de SAMU para poder auxiliar a los familiares que están en aquella entidad. Sobre todo, recordar que bueno son 26 personas las que resultaron lesionadas, 16 de ellos son jaliscienses, y todavía se mantiene esta coordinación eh, por parte del gobierno de Jalisco. Esa es la información.
0: Muchas gracias por este reporte, Mayeli.
8: Excelente día para todos.
0: Son las nueve de la mañana con nueve
1: minutos la elegancia, la elegancia, con que se identifica, la micro deportiva.
10: La
2: Bueno, pues ya llegó la micro, la micro deportiva con Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Buenos
11: días. Muy bien, Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, muy buenos días. Qué placer saludarles. Bueno, pues vamos echando lámina informativa este martes y arrancamos con esta información debido a una tromboembolia pulmonar. Tomás Goy, exjugador y ex técnico de equipos como Cruz Azul y Mazatlán fue internado de urgencia en un hospital donde se reporta como delicado los Tigres de la U de Nuevo León su tradicional equipo a través de redes sociales emitió su apoyo y solidaridad al llamado jefe a Tomás Boy su última aventura como entrenador con en el Clausura 2021 con el conjunto de Mazatlán pronta pronta recuperación por supuesto a Tomás Boy uno de los símbolos del fútbol allá en Monterrey y símbolo también del fútbol nacional fue seleccionado en el mundial de 1986. Y todo listo para que el día de hoy se lleve a cabo la reunión de dueños donde se podrían tomar medidas ejemplares luego de los actos de violencia que se vivieron en el estadio de la corregidora allá en Querétaro en esta reunión se estará confirmando que las barras no podrán ir a los estadios visitantes y se estudiará a fondo la decisión de desafiliar a los Gallos Blancos. Por cierto, se dio a conocer por parte de la Fiscalía de Querétaro hace unos minutos que han sido detenidas 10 personas que presuntamente estarían implicadas en estos actos de violencia. Por lo pronto, jugadores de los rojinegros del Atlas, equipo que estuvo involucrado en este en este tema, pues se manifestaron por la paz y la tranquilidad en los distintos estadios. El mediocampista Aldo Rocha y el técnico Diego Coca. ...hablaron en un video publicado en las redes sociales del conjunto
14: rojinegro.
19: Queremos externar todo nuestro apoyo a todos los aficionados afectados... ...y seres queridos que estuvieran en el lugar de los hechos. Se le está dando seguimiento cercano a todas, las, a todas las situaciones.
16: Es que crecimos y creemos en los valores del deporte... Por eso estamos todos acá juntos, porque queremos un fútbol sin violencia y en paz. Muchas
10: gracias. Pues
11: ahí están las palabras de Aldo Rocha y el técnico Diego Coca, y pues por supuesto nos sumamos prácticamente todos. Bueno, también la posible desafilación de los gallos blancos, pues tiene muy tensos a los jugadores que con toda la pena se presentaron a entrenar. El técnico Hernán Cristante se mostró devastado por lo sucedido y por desconocer el futuro del club. Además aseguró que han recibido cualquier cantidad de amenazas. Escuchamos a Hernán Cristante, técnico del Querétaro.
17: Como gente que quería aportar y ayudar y salir de... De, esta, de ese momento en la mejor forma que lo encontramos y, y así es, eh, destaco eso, eh, hoy chicos que, que vienen a entrenar con, con una lágrima, con el dolor de, de escuchar a su hijo decirle papá no quiero que vayas más o que juegues más a la pelota, eso es terrible.
11: Y uno de los principales seguidores del Atlas, el entrenador del Fúgil Saúl El Canelo Álvarez, Edi Reynoso, realizó un donativo económico para apoyar a las familias de los aficionados lesionados en la trifulca del pasado sábado. A través de sus redes, Edi Reynoso informó que se puso en contacto con un grupo de personas que han estado muy de cerca de los lesionados para hacerles llegar su ayuda y se espera que en los próximos días haga otro más. Edi Reynoso. Ha manifestado en muchas ocasiones ser gran seguidor de los zorros y estuvo muy cerca en el campeonato que obtuvo el club el pasado torneo. Bueno, en otras cosas, el día de hoy se reanuda la actividad de la Champions League con los partidos de vuelta de los octavos de final. Con el marcador empatado a uno, el Bayern, el Bayern Munich, estará enfrentando al Salzburgo con una ventaja más cómoda. El Liverpool estará recibiendo al Inter. El conjunto inglés tiene ventaja de 2 por 0 justamente en el marcador global. En otras cosas, la oficina del fútbol americano de la NFL anunció de manera oficial la suspensión por toda la temporada del 2022 del receptor estelar de los halcones de Atlanta, Calvin Ridley, luego de comprobarse actos de apuestas, situación que rompe con los protocolos de la liga. El propio comisionado Roger Goodell informó de esta decisión, luego de una investigación que arrojó que Ridley apostó en noviembre del 2021 mientras estaba alejado de los emparrillados cuidando su salud mental el receptor solamente disfrutó las primeras cinco semanas de la pasada campaña antes de retirarse asegurando estabilidad emocional así es que pues delicado delicado este caso de este eh, Ridley este receptor por hacer apuestas pues vaya vaya situación después de esta de esta investigación que hizo la NFL. Mientras tanto, actividad en el básquetbol de la NBA, que ya juega su segunda mitad de temporada, en resultados que llamaron la atención el equipo de los Nuggets de Denver, se impuso 131 a 124 a los Guerreros de Golden State, los Spurs de San Antonio, 117 a 110, sobre los Rangers, estos Lakers que andan peleando ahí con todo un boleto a los playoffs, aunque sea de comodín. Los toros de Chicago perdieron 121 a 106 ante los 76 de Filadelfia. Y los pistones de Detroit en un juegazo 113 a 110 se impusieron a los halcones de Atlanta. ¿Cómo está la situación en el standing en la conferencia del este? El calor de Miami, los 76 de Filadelfia y los de Milwaukee son los tres primeros lugares en la general. Mientras que en la conferencia del oeste, el equipo de los Sunners de Phoenix se presenta como el mejor equipo de toda la liga. 51 triunfos por solamente 13 descalabros está por delante de los Grizzlies de Memphis y los Guerreros de Golden State, los primeros tres lugares en la Conferencia del Oeste. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos, yo les mando un abrazo a la vista.
2: Muy bien, muchas gracias Julio, muy buenos días. Un gran día para todos. Hasta luego.
0: sabemos hoy que la seguridad en el estadio La Corregidora de Querétaro estaba a cargo de una empresa de seguridad privada, y bueno, muchos dedos están apuntando a esta empresa como responsable de no haber hecho nada por contener la violencia. Vamos a conversar con Raúl Sapién Santo, él es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Don Raúl Sapién, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué tipo de de responsabilidades tiene una empresa de seguridad privada cuando se hace cargo de la seguridad de un estadio. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Eh, y, ¿Y qué protocolos utiliza para enfrentar actos de violencia, de barbarie, como los que vimos este sábado pasado?
11: Excelente día, Sergio, Lupita. Hola, José, ¿qué tal? Buenos días. Y saludos a todo nuestro auditorio que hoy nos acompaña. Primero, pues definitivamente lamentamos los hechos del Consejo Nacional de Seguridad Privada, lamentamos los hechos que sucedieron dieron el pasado sábado, eh, aclarar que la empresa que prestó estos servicios no forma parte de esta asociación, no tenemos registro que hubiera estado asociada a otra organización en donde velamos y revisamos que las empresas justamente que forman parte de una asociación cumplan con los protocolos de calidad y del desempeño de sus funciones. ¿Qué falló, Sergio? Como bien me, me comentas, como me cuestionas, definitivamente, primero la nula comunicación y coordinación que hubo entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Querétaro, hay que acotarlo claramente, y de la misma manera eh, los escasos y pobres eh, protocolos bajo los cuales actuó esta empresa de seguridad privada desafortunadamente. No todas las empresas de seguridad privada actúan bajo sus protocolos sin ninguna normatividad. Hay empresas, debemos de recalcar, que capacitan e invierten muchos eh, millones de pesos para poder capacitar a su, a su personal. No puede ser, y una gran incongruencia, que minutos antes del partido se estuviera reclutando elementos de seguridad privada para llevar a cabo eh, el resguardo tanto del estadio como la organización, y desarrollo del evento para proporcionar seguridad. Definitivamente se, proporció, se proporcionó inseguridad al contrario de, de, de brindarle al, al, a los asistentes. El más mínimo de seguridad. Oye,
2: uno pudiera pensar que quienes están resguardando la seguridad son personas capacitadas, ¿no? Que tienen ya, pues, una larga carrera y que pueden reaccionar en una situación de emergencia como la que vimos.
11: Justamente, y es, es, es muy cierto el, el comentario que vi antes, Lupita, porque incluso desde la cantidad de estado de fuerza eh, era insuficiente, eh, la tabla de referencia de riesgo a Foros para eventos 2022. Eh, que fue publicada por parte del gobierno de Querétaro a través de Protección Civil, manifestaba que cuando menos cuando menos se requerían 739 elementos para poder cuidar ese evento, derivado que el factor de riesgo era alto en base y en consideración a que el aforo del estadio de fútbol corregidora era de 34 mil, lo puede llegar a 34 mil espectadores. ¿Qué también vemos que falló, no se llevaron a cabo los protocolos necesarios de un análisis de riesgo previo previo justamente al desarrollo de este, de este evento masivo. Como también nos percatamos de que eh, no se utilizó en ningún momento ningún tipo de tecnología como ya se utiliza en otros estadios de fútbol o donde se llevan a cabo eh, eventos masivos que son cámaras de, de vigilancia, de videograbación y sobre todo la identificación a través de un reconocimiento facial
14: y generar
11: una base de datos para poder tener mayor claridad de quién es cada una de las personas que van ingresando al estadio y que en caso de estos lamentables hechos puedan ser identificados con mayor prontitud y con mayor certeza.
0: Escuchaba yo anécdotas en el sentido de que habían estado buscando gente de último momento para tener el número requerido de guardias, entre comillas, y que estaban pagando 300 pesos por el evento. ¿Es cierto esto?
11: Es correcto lo que circula en la Internet y la información justamente en la mañana en otro medio de comunicación, que también tuvimos un intercambio ahí de, de información. Se, estuvieron minutos antes del, del encuentro. Decía que esperamos este sábado 5 de marzo y como requisitos tenían ser mayor de edad, eh, tener un INE en original y vestir de color negro únicamente. Insisto, las empresas de seguridad privada que sí cumplen con la normatividad, que capacitan e invierten en capacitación de sus elementos, no actúan bajo este protocolo de reclutación de personas.
2: Eh, Raúl, eh, se sabía que el encuentro iba a tener sus dificultades, ¿no? Ya había un aviso, ya había información de que podría haber este tipo de situaciones. Eh, ¿Qué pasó aparte del, del tema de seguridad privada? Eh, ¿Fallaron también eh, eh, la, la seguridad, falló también la seguridad del de, de municipio y del Estado?
11: Por supuesto, recordemos que la seguridad privada forma parte justamente de la seguridad pública y siempre debe existir una base de coordinación y de intercambio de información, sobre todo en este tipo de, de eventos masivos. Es interesante, Lupita, el comentario que vierte, es derivado de que al interior de los estadios siempre está seguridad privada para llevar a cabo el control de accesos, estar pendiente de cómo van sucediendo eh, eh, o desarrollándose la, los eventos masivos. Sin embargo, aquí vimos una nula Del municipal y también a nivel estatal. el momento que esto se sale de control, tendrían ellos la, la obligación de, de, de haber eh, intervenido al interior del, del, del estado. No, oye, pero Imá vimos una de que imagen
2: que de un documento. elemento que está hablando por teléfono mientras se está llevando a cabo todo pues este enfrentamiento, mejor eh, habla por teléfono y hace como que no se da cuenta de lo que está sucediendo.
11: Sí, efectivamente es un elemento, no sabemos todavía si está de seguridad eh, pública municipal o estatal se está muy bien en la imagen, pero únicamente pues tiene el uso del teléfono celular, me imagino reportando la situación que está sucediendo, pero no hay ningún protocolo tampoco de actuación por parte insisto, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
0: Raúl, si usted hubiera estado a cargo de este operativo y hubiera visto cómo empezaba las Grescas, ¿qué, qué habría ordenado?
11: Definitivamente, primero, tenemos que partir de una base que en materia de seguridad debe de trabajar al 90% principalmente, y focalizarte en acciones de carácter preventivo y no reactivas como las que ya se están llevando a cabo ahorita de presentar n cantidad de personas detenidas ante una fiscalía. Se tendría que haber trabajado de la mano eh, de manera preventiva. ¿Qué se hubiera tenido que haber hecho? Establecer como entre de ciudad privada un protocolo de comunicación, insisto y coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Querétaro. Reportar de manera inmediata, a través de los canales de comunicación que hubieran sido establecidos previamente, de que el evento se está saliendo de control. Pero anterior, toda, anterior a todo esto, Sergio, muy importante haber contado con información de inteligencia de posibles grupos radicales que entraran al en estadio con el objeto de provocar estos actos de batalla.
0: Raúl sapién Santo, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, gracias por tomar nuestra llamada.
11: Muchas gracias, Sergio. Agradezco el tiempo y no mi del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Hoy conmemoramos a las mujeres y su lucha constante para erradicar la violencia de género. Excelente día tengan.
0: Gracias. Gracias. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
14: Yo fuera un chico Solo por una vez
13: Yo me vestiría Como quiero Con lo que vea Primero y me voy
14: Saldría a buscar Chicas por montón
13: Amigos que son leales Siempre van a acompañarme hasta el fin
10: Cada noche a mentir Si yo fuera un chico
0: a Beyoncé, es la versión en español de si yo fuera un chico es pues una reflexión de pues que nos lleva a pensar sobre pues por qué no somos finalmente todos iguales, por qué tienen que ser diferentes, si somos chicos, y chicos
2: si somos personas ¿no? somos personas bueno eh, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio, oye me acabo de encontrar la doctora Julieta Fierro Ay, ¡Maravillosa! Me, me saqué una la verdad me saqué una foto con ella hoy una
0: nuestra pero, embajadora una, de los cielos sí,
2: sí sí una nuestra reportera no de los sí, cielos
0: nuestra reportera sí, de los cielos sí, bueno sí.
2: y la verdad no perdí la oportunidad de platicar un ratito con ella de tomarnos una buena foto y bueno me da mucho gusto como siempre poder ver a esta gran mujer que ha abierto brecha para muchas mujeres y que siempre nos habla de lo importante que es impulsar a las mujeres en la ciencia. Nos dice Soco, buen día, excelente reflexión de Sergio Sarmiento en Jaquemate sí, no basta con dar conferencias mañaneras, culpar a otros y levantarse temprano, gracias y muchos saludos
0: dice Isa L. S. Putin sí que es un asesino mundial, merece una cárcel espacial Espacial. no sé si espacial o especial, pero dice espacial,
2: pues a lo Mejor
0: sí, no. es de esos asesinos que no sueltan a la víctima hasta que la matan
2: díjole bueno, oye, le mandamos un saludo también a Javier Lozano, que nos está escuchando esta ¿Ah, sí? mañana. Dijo ¿sí? que si no le mandamos... Que no seas, ordi no seas ordinario, es que, si no que le mandemos un saludo. Un saludo. Bueno, bueno, ahí está, ahí está, no somos ordinarios. Y rápido, vamos con Mario Miranda. ¿Dónde andas, Mario? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Muy buenos días. Pues para informarles que aproximadamente 50 mujeres integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de varios estados de la República pretenden realizar una marcha de San Antonio Bat al Zócalo para pedir justicia, salud digna, e igualdad, trabajo y una vivienda digna, así como un alto a la violencia que se vive en las mujeres de este país. En estos momentos se encuentran afuera del Metro Chabacano donde se están concentrando para iniciar esta marcha, por lo cual la vialidad en San Antonio Bat se encuentra cerrada desde el eje 3 Chabacano en dirección hacia el centro. Estaremos aquí al pendiente de esta marcha de la junta, las cuales eh, pues está este, sumando a las diversas marchas que se llevarán a cabo este día de la mujer. Estaremos aquí al pendiente
17: de lo que acontezca en esta marcha.
2: Claro que sí, Mario, regresamos contigo, buenos días.
11: Buenos días, seguimos pendientes.
0: El gobierno de la Ciudad de México informó que va a desplegar a 3.000 mujeres policías para garantizar el derecho a la libre manifestación en este Día Internacional de la Mujer. Ingrid Gómez Sarasíbar es secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Ingrid Gómez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, exactamente cómo se van a desplegar estas mujeres policías, cómo se compagina el derecho a la manifestación con pues con la obligación que tiene el gobierno de la ciudad de impedir actos de violencia.
8: Buenos días, eh, Sergio Lupica. Muchas Hola, ¿qué gracias tal, por, Buenos días. por
12: permitirme dirigirme a su, a su auditorio. Efectivamente, vamos a desplegar 3.000 mujeres eh, policías, que, cuya función principal tiene que ver con resguardar la seguridad de las diversas manifestaciones que
8: se van a llevar a cabo. Y bueno, eh, además se prevé tener personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas eh, con 10 ambulancias, motocicletas, paramédicas y paramédicos que estarán también eh, pues atendiendo atendiendo las emergencias. Como lo ha dicho el secretario de Gobierno y la jefa de Gobierno también, eh, hemos detectado pues a casi una decena de grupos, estos grupos eh, violentos que se están organizando pues justo para no para ir a manifestarse sino para hacer actos de violencia y tendremos a las policías pero también estaremos desplegadas junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Grupo Marabunta, un equipo de alrededor de 200 compañeras eh, que hacemos funciones de diálogo
12: y convivencia.
2: Eh, Ingrid, ¿se espera que sea una marcha violenta como se ha señalado? ¿Ustedes eh, consideran que esto va a ser muy duro, que va a ser una jornada muy cruenta? Nosotras eh, estamos
8: preparándonos, va, va a haber, y lo, lo hemos estado diciendo, va a haber eh, violencia por estos grupos y por eso es que hemos estado haciendo un llamado a quienes van a manifestarse y que seguramente... Eh, no no están con estos grupos, pues que no caigan en provocación.
7: Eh,
0: hemos visto en el pasado cómo pues sí, sí se registran actos de violencia que resultan finalmente muy difícil, difíciles de parar y que son de hecho eh, realizados por algunos grupos de mujeres, pequeños estos grupos, pero pues que están participando en la manifestación. ¿Cómo se evita eso?
8: Bueno, las compañeras eh, policías pueden realizar de acuerdo con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y el, los protocolos de actuación policial, eh, pues pueden llevar a cabo encauzamientos, se prevé llevar a cabo encausamientos
14: Y
12: estos además, eh, Sergio Lupita, van a ser supervisados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y tienen sobre todo, hay que decirlo,
8: el objetivo de evitar que personas organizadas como grupos violentos, que llevan martillos, que llevan bombas mordotov, petardos, tubos, palos y otros artefactos que puedan poner peligro, en peligro la integridad física de las manifestantes, pero de quien esté transitando también, pues ingresen
12: a esta a estas manifestaciones.
9: Ingrid
0: Gómez Aris, Ingrid Gómez Araciba, secretaria de las mujeres de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros.
2: Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Pues estaremos ahí atentos de lo que ocurre en las próximas horas. La convocatoria es para hoy por la tarde y bueno, pues estaremos ahí muy pendientes como siempre. Eh, vamos a, a platicar ahora, ya está lista la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, que nos habla justamente de la importancia del testimonio de los artistas en conflictos como el que estamos viendo allá en Ucrania. Embajadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita.
8: Pues, efectivamente, quise resaltar en mi artículo de hoy las voces de los artistas, de las escritoras, sobre todo de eh, tres escritoras mujeres de los países de Europa del Este. Eh, Svetlana Alexievich, nacida en Ucrania, de madre ucraniana y padre de Bielorrusia, que tuvo que huir a Alemania... Eh, por la represión en, en Belarus, justamente, y eh, de Herta Müller, rumana, nacida en la zona alemana de Rumanía, que también tuvo que huir de la seguridad de los servicios de inteligencia rumanos en 1987, y de Sophie Oksanen, una Estonia finlandesa. Y las tres han escrito sobre las experiencias justamente que tuvieron eh, en la Unión Soviética lo que hubo eh, de deportaciones, de violaciones de derechos humanos, de los servicios de inteligencia. Y las tres han expresado de manera tajante, creo que mejor que muchos periodistas o analistas, y no, que, y no quiero demeritar el trabajo que hacemos los periodistas y analistas, pero desde la visión de, de estos artistas, lo que ha sido la, lo terrible, de los años de la Unión Soviética, el deseo de reconstruir este imperio, imperio ruso, la penetración de los servicios de inteligencia, de la desinformación que hay constantemente y por eso eh, me pareció que era oportuno rescatar sus voces. Sofía Oksanen que nos dice cómo han estado acosando justamente a, a los artistas cómo eh, hasta la publicación de su libro Purga, que es, es es de veras estremecedor en Rusia, le pusieron una introducción, un prólogo que era eh, que lo deformaba totalmente y cómo ella lo tuvo que pelear. Herta Müller, que eh, indica cuál es eh, la tragedia de tener un jefe de Estado que proviene de los servicios de inteligencia, porque siempre ven nada más conspiraciones e interpretan el mundo desde una visión muy especial. Alexievich diciendo es que nadie en Belarus ni en Ucrania creía que iba a haber la guerra porque no hacía ningún sentido y la hubo. Eh, creo que hay que oír esas voces de mujeres valientes, de mujeres que han sufrido la persecución, de mujeres que conocen el por qué hay que rechazar esta invasión a Ucrania, de mujeres que han dado
2: la batalla por tantas que no pueden alzar su voz. Muy bien, pues embajadora, muchas gracias, como siempre, interesante lo que nos platica, sobre todo por el contexto que se está viviendo, y bueno, para nuestros amigos del auditorio, a leer la columna completa en el heraldo que se publica esta mañana. Así es, Lupita. Gracias. Y a leer a esas autoras maravillosas.
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, vamos con otros temas. Las elecciones del pasado 6 de junio fueron las más igualitarias e inclusivas, <coughs> por lo que pues, eh, en este 8 de marzo se debe reconocer que la paridad es un principio ya establecido en nuestra Constitución. Mónica Soto Fregoso es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tuvo un papel muy importante en aprobar la pues las reglas que hoy existen que han generado esta participación paritaria. Mónica Soto Fregoso, magistrada, gracias por tomar nuestra llamada. Exactamente cuáles fueron las decisiones que llevaron a esta representación paritaria que hoy tenemos en el Congreso de la Unión.
8: Hola, muy buenos días, Sergio. En principio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener una voz en su programa. Saludo también a Lupita. Hola, ¿qué Con gran gusto. ¿Qué tal, Lupita? Que ya eres también los dos parte del de nuestra institución. Eh, bueno, quisiera remembrar un poco, sabemos que el 8 de marzo no es un día para celebrar, vamos a, a remembrar y, y a diagnosticar y a hacer como este eh, corte de caja para ver qué en qué deuda seguimos con las mujeres, ¿no? Y creo que el proceso electoral... Eh, pasado, dio grandes pautas para seguir en ese avance hacia de verdad consolidar lo que es la garantía a las mujeres de que pueden acceder a sus derechos político electorales no necesariamente teniendo que ser valientes. Escuchaba ahorita la embajadora que estaba hablando, cuando hablaba de que hay que reconocer a las mujeres valientes yo quisiera que llegáramos al punto en donde el mundo, las mujeres no tengan que ser valientes y poner en riesgo su vida para acceder a sus derechos políticos electorales o a sus derechos a la salud o a todos los derechos. Pero hoy por hoy pues seguimos en esa lucha. Y quisiera decirte, bueno, muchas fueron las pautas. Este proceso electoral creo que nos dio grandes pautas y puede haber un antes y un después. Y te pongo tres temas nada más eh, para, para ahorita, eh, si quieren, ustedes eh, desglosar. Sí. ¿Qué nos dio el proceso electoral pasado? Paridad total, real en la Cámara de Diputadas y de Diputados Federal y en los congresos estatales un aumento impresionante en este tema. ¿Qué nos dio el proceso electoral? Seis gobernadoras en un solo proceso electoral por una acción afirmativa y porque mujeres valientes pidieron justicia. ¿Y qué nos dio el proceso electoral pasado? Dos nulidades de elección por primera vez por violencia política en nuestro país y en el mundo. No tenemos registro de otra nulidad de elección. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voz o cuál es el mensaje de la justicia electoral para México y para las mujeres? no vamos a permitir que sus derechos sean vulnerados y que sean injustamente violentados. Magistrada,
2: entonces, eh, sí. se, se decía muchas veces sobre esta decisión que, que ¿por qué no, no se explicaban pues por qué las mujeres tendrían que llegar de esta manera? Y primero, fueron acciones afirmativas, después se hizo esto obligatorio, y, y bueno, claro que, que si no se hacía obligatorio, pues eh, muchas mujeres decían, entonces nunca vamos a llegar a estos espacios, y fueron de las acciones más importantes que se han logrado precisamente porque si no este número de gobernadoras no lo tendríamos hasta este momento. Exacto, y mira, qué bueno que lo pones, Lupita, porque fue de verdad una, y quiero reconocer el
8: trabajo de las mujeres que impugnaron, el trabajo que hizo el INE también en diseñar esta visión de una sola circunscripción, digamos, para poder encontrar la metodología de lograr una paridad horizontal en las gubernaturas. Y, bueno, de la sentencia del Tribunal Electoral que, eh, si bien dijo que el INE no tenía esas facultades, retomamos, y aquí a mí me gusta reconocer de verdad las acciones que hacemos todos, retomamos esta estrategia y garantizamos esto. Hoy, eh, luego hacemos eventos, celebramos que hace 68 años las mujeres ya fuimos reconocidas como ciudadanas de primer, eh, bueno, de
2: igual Por el, y por el tres,
8: voto. Tres, por el voto, pero Lupita, tú sabes, y Sergio, hace apenas un mes se llevó a cabo una elección en el mes de febrero, bueno, ni un mes, en eh, una, en una, eh, en eh, Guerrero, en donde por primera vez, increíble, por primera vez votaron las mujeres en esa comunidad indígena, ¿sí? ¿Por qué? Porque nueve valientes mujeres que arriesgaron su vida, eh, se rebelaron, digamos, a sus usos y costumbres o a su sistema normativo indígena que las anulaba y las violentaba en este derecho. entonces Hoy, hace eh, en 2020, hace 68 años que tenemos el voto de las mujeres, sigue existiendo una lucha por las, de las mujeres por sus derechos y para votar. Entonces, eh, creo que estamos en la obligación de eh, decir eh, cómo y garantizarles a las mujeres el ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia, que para eso estamos en los tribunales electorales.
0: Mónica Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias por conversar con nosotros.
8: Muchísimas gracias, y bueno, antes de concluir, solamente quisiera decir la nulidad de la, de la elección en estas dos eh, municipios, en uno... Fue una comunidad indígena también de la montaña de Guerrero y la otra fue en Atlauta aquí en el Estado de México. Eh, ustedes saben que cuando hay tres resoluciones en el mismo sentido, hacemos jurisprudencia. Y bueno, yo quisiera que no llegáramos a hacer jurisprudencia porque no llegaran casos en donde se violentan a las mujeres de esta manera. Un dato duro. Llegaron. En el proceso electoral pasado, 325 impugnaciones que tenían que ver por la lucha con la, para la paridad y 1.112 que tenían que ver con la violencia política que una mujer eh, denunciaba. Muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad ustedes como medios de comunicación son eh, pues un, un, un factor muy importante para sumar en esta lucha por la igualdad.
0: Muchas gracias, magistrada.
1: Un gran día, hasta luego. Buenos días. 9.48. GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas
16: que a todos nos interesan.
2: Y vámonos con el chef Israel Arechiga, ¿cómo estás? qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
19: Hola, muy buenos días, qué gusto saludarnos, querida Lupita, querido Sergio y todo el auditorio. Y bueno, pues el día de hoy, eh, en el contexto del Día de la Mujer, en el contexto de las grandes cocineras mexicanas que hemos, que hemos tenido a lo largo de la historia y en los últimos años, pues queremos recordar algunas de ellas, que, que, de verdad definitivamente son las, son las guardianas de las tradiciones de la cultura de la gastronomía, de las recetas, porque de verdad, eh, siempre lo hemos dicho, la cocina mexicana es una cocina materna, es una cocina de matriarcado, es una cocina donde las mujeres son las que mandan, y, y quería aprovechar este espacio para recordar a muchas de ellas que de verdad eh, han puesto el nombre de la cocina mexicana en alto, que han puesto la gastronomía mexicana en un lugar o en un escalón que, que prácticamente ya es... Eh, ...el techo a nivel mundial, la cocina mexicana está dentro de las primeras cocinas a nivel mundial... ...y ha sido gracias a muchas de ellas, vamos a recordar primeramente a Patricia Quintana... ...que en paz descanse, que en su momento tuvo el restaurante Isote... Que, ...que fue una de las grandes exponentes de la cocina mexicana... ...tenemos también por ella Mónica Patiño, que quien, que quien no puede recordar... Eh, ...los programas de televisión, por ejemplo, con Mónica Patiño al frente... Vamos a tener a Marta Ortiz, que por ahí sigue todavía con algún restaurante en su momento con Dulce Patria. Eh, ahora mismo con Filigrana, que es también una de las grandes exponentes que solo de escucharla enriquece el alma y enriquece el estómago. Vamos a tener de las más jóvenes, por ejemplo, a Daniela Soto Inés. Eh, y así vamos a seguir con, con una serie de, co de cocineras. Ahora nos vamos del lado tradicional. Abigail Mendoza, por ejemplo, eh, esa cocinera que, que siempre va a llevar las raíces mexicanas a otros lugares, que ha sido que ha sido invitada a muchos países a llevar la cocina tradicional, tradicional oaxaqueña, la cocina tradicional. También Michoacana siempre ha estado presente en muchos otros festivales. Y bueno, pues agradecerle a todas ellas que, que definitivamente eh, pues están poniendo un grano de arena, que más que un grano de arena parece eh, una piedra bastante pesada, porque han sido los cimientos de la cocina mexicana y que sin ellas, pues muchos de nosotros no tendríamos las bases, no tendríamos eh, toda todo este feedback de la cocina como es, y que y, que apro y, y aprovechar para también pedirles que, que lo sigan haciendo, no que las abuelas sigan transmitiendo esas recetas, que las madres sigan transmitiendo esas recetas, porque no se pueden quedar ahí, y, y la cocina es totalmente femenina, la cocina mexicana está hecha por manos de mujeres que, que han estado pendientes del metate que han estado moliendo el maíz y que sin ellas que están haciendo los tamales cada febrero que están siempre metidas a la cocina luchando y que sin ellas definitivamente pues no podríamos disfrutar de estas delicias un fuerte abrazo a todas ellas y siempre, siempre vamos a tener presente lo que han hecho por la gastronomía
2: gracias chef, muy buenos días
19: muy buenos días son las 9 de la mañana con
0: 51 minutos un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador aseguró que en México no van a subir los precios de los combustibles ni de la electricidad, a pesar de los desequilibrios en el mercado generados por la invasión de Rusia a Ucrania.
15: Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica. A pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni el precio de la luz para que estemos tranquilos por eso. Desde luego se están eh, produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando.
2: Bueno, por otro lado, el presidente denunció que él y otros funcionarios públicos, como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, han sido blanco de ataques de espionaje.
15: Decididos a seguir en la senda del golpismo mediático. Entonces, es sacar información para eh, hacer escándalos. Con los medios. O sea, ¿eh? No, nosotros no podemos este, estar este, prohibiendo nada de eso. Este, prohibido prohibir, sí, sí, sí es ilegal, pero se van a sentir perseguidos. Ya ven cómo son de hipócritas. Les gusta tirar la piedra y esconder la mano. En este espacio
0: radiofónico, Fabiola Alaniz, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reveló que todos los días la institución atiende de dos a tres muertes violentas de mujeres.
8: Nosotras atendemos todos los días las muertes violentas de mujeres. Atendemos de dos a tres casos todos los días. Queremos prevenirlo, queremos llegar a tiempo, pero cuando ya ocurrió el hecho, nos damos cuenta que los agresores, la inmensa mayoría de los
2: agresores forman parte del entorno más cercano de la víctima. Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, aclaró que la empresa encargada del resguardo del Estadio La Corregidora en Querétaro no está afiliada a este organismo.
11: Definitivamente, primero, la nula comunicación y coordinación que entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Querétaro. Hay que acotarlo claramente. Y de la misma manera, los escasos y pobres protocolos bajo los cuales actuó esta empresa de seguridad privada desafortunadamente. Y aclarar que la empresa que prestó estos servicios no forma parte de esta asociación.
0: La justicia española abrió una investigación en contra de Rusia por violaciones graves del derecho internacional humanitario. Por otro lado, las autoridades alemanas abrieron una indagatoria por posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de Moscú en Ucrania. ¿Y qué crees, Guadalupe? Ya
2: nos vamos, ¿verdad?
0: Sí, acabó el tiempo rapidísimo. Pues, buenos
2: días a todos, que la pasen muy bien, estaremos atentos de las movilizaciones y aquí nos encontramos mañana.
0: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
10: Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos presidente
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.